0: Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast Cinema em Cena Esta é a nossa edição de número 6 É isso mesmo, edição de número 6 Porque a gente está fazendo, na verdade, um remake De um podcast que foi gravado lá no início do nosso programa né? Três anos atrás, que foi sobre filmes subestimados O que que ocorreu? Nós fizemos o upload de alguns programas que estavam offline Segundo reclamações de alguns ouvintes e na hora da gente fazer o upload desse episódio número 6, que também estava fora do ar, nós não conseguimos localizar o arquivo, né, o áudio MP3 do programa, nem no servidor e nem o backup aqui dos nossos computadores. Então, infelizmente, esse programa, eu até encontrei o arquivo bruto dele, né? A gravação bruta sem edição. Mas primeiro o áudio desse programa, não sei se vocês lembram, os ouvintes de mais antigos aí do programa. devem saber que ele teve um problema na gravação desse programa e o áudio ficou com a qualidade bem ruim. Já a qualidade lá no início do do podcast já era bem abaixo do que é hoje. Ficou pior ainda. E aí na edição a coisa ficou totalmente descontrolada. Era um um programa que seria descartado inicialmente, mas para não perder as partes da discussão que que a gente pôde salvar, a gente colocou o programa no ar assim mesmo. Agora acabou que ele saiu de vez. Então, assim, para não ter que editar de novo aquele podcast que já tinha ficado ruim, a gente decidiu, então, regravar esse programa como edição número 6. Então, está aí no ar para vocês agora mais um debate sobre filmes subestimados, ou seja, filmes que a gente considera que não ganharam a devida atenção, seja no lançamento, seja depois do lançamento, seja porque a crítica malhou, seja porque o público não encheu as salas para ver. Cada um aqui fez a sua listinha, né? a gente vai fazer uma discussão aqui, cada um vai levantar um filme e vai fazer a sua defesa de por que que esse filme é subestimado na opinião dessa pessoa. São critérios né, muito pessoais, às vezes, Eu eu consultei várias listas né, na na internet de filmes subestimados E cada uma difere muito Tem gente que considera filmes que particularmente nem são subestimados mesmo Filmes que ganharam prêmios e tudo né? se o filme já ganhou um Oscar já você não pode considerar que seja subestimado, dependendo da categoria, claro mas, é... então são critérios pessoais, a gente vai aqui um rebater a opinião do outro pra gente ver é... então que conclusão que a gente chega a respeito dos filmes levantados a gente deixa também o um convite para você deixar aí na lista, na parte de comentários do podcast da página do podcast, os seus filmes subestimados também, porque afinal de contas essa é uma oportunidade de a gente descobrir Descobrir filmes também. Talvez você não conheça alguns dos filmes que a gente vai levantar aqui. Você talvez conheça filmes que a gente não conheça, que a gente não deixou passar batido, mas que você gosta muito e quer dar a dica aí pra gente e também para os demais ouvintes do programa. Eu, Renato Silveira, recebo aqui neste podcast nossos redatores Antônio Tinoco. Olá. Stefania Amaral, Marcelo Seabra, do blog Pipoqueiro, mais uma vez conosco. Mais uma vez, um prazer. E Ana Lúcia Andrade, professora de Belas Artes da UFMG. Daqui a pouquinho está chegando, ela está presa no trânsito, mas daqui a pouquinho ela chega para participar do nosso podcast também. Fazendo uma outra observação aqui antes da gente começar, que seguindo a ordem, né, a lógica que a gente tem adotado nos últimos meses... Nesta semana, nós deveríamos ter o papo de redação, né? Mas como temos aí essa questão do, de estarmos aí nas últimas semanas do podcast, né? É, vocês, é, vocês sabem, né? De toda a, a história, né? A gente quem escuta o podcast já está sabendo que o cinema em cena deve encerrar suas atividades no dia 14 de outubro. Estamos ainda negociando aqui para ver se há uma forma de é, reverter essa situação com a ajuda, o auxílio de, dos leitores do cinema em cena principalmente, né, que deram várias sugestões de, de financiamento coletivo, etc. E estamos estudando isso ainda, mas enquanto não temos nenhuma novidade, realmente temos essa data de 14 de outubro para encerrar o programa. Então, para a gente não perder é, semanas e é, perder temas que a gente poderia discutir para falar no papo de redação de lançamentos que nem são tão importantes assim, a gente decidiu, então, dar uma pausa aí no papo de redação, depois a gente faz aí uma compilação dos principais lançamentos, os principais filmes e gravamos mais um papo de redação, pelo menos, pra fazer uma apanhada aí dos últimos lançamentos, tá bom?
1: Fala a verdade, Renato, você queria poupar a equipe de ser torturada por doador de memórias. Hércules! Por Hércules, por essas coisas maravilhosas. Um milhão que de estranho. maneiras
0: de pegar na pistola.
1: Fantástico!
0: Né? Que eu não vi ainda, mas... Mas... Todo mundo tem realmente metido pau nesse filme, né? Mas depois a gente escolhe aí alguns para comentarmos, né? Um futuro Nossa, a equipe aqui do Papo de Redação, mais uma vez. Nosso e-mail aí para você que quiser se comunicar conosco, que não seja aí pelos comentários, é o cinema.com.br. Vamos lá, então, para a nossa discussão sobre os filmes subestimados. Quem quer começar?
1: Bom, <risos> <risos> Olha, eu Marcelo Seabra. Se é, quem, quem acompanha aí os podcasts, quem já me conhece, sabe da, da, minha, né, da minha predileção, do meu amor por todos os livros e adaptações dos livros do Stephen King. Sim. Que é uma coisa que né, a gente já falou aqui, já fez até programa especial sobre ele Exatamente. e Exatamente. E eu acho o seguinte: os dramas do Stephen King, né, da, 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 da obra dele, costumam ser muito elogiados, né? O, o, o oh, cemitério. O, <risos> ideia <risos> o ideia Maldito fixa. É ideia um, fixa. É um é drama. O, é um drama. Psicológico. É, um drama, do outro mundo. Então, sim, os filmes mais dramáticos, como O Sonho de Liberdade, como Espera A Espera Milagre. de Milagre, Conta Comigo, né? O, até o Aprendiz. O Aprendiz eu acho que é um, um pouco menos lembrado. Mas esses filmes costumam ser mais elogiados. E no que diz respeito aos filmes de terror, o Iluminado costuma ser muito lembrado pela questão da direção do Stanley Kubrick. né? Mas de outros diretores não tão famosos, a gente tem outras adaptações muito interessantes, muito legais. Então eu começo a minha lista de filmes subestimados citando, de uma forma geral, os filmes de terror do Stephen King. Porque são filmes, por exemplo, como Trocas Macabras, Needful Things, Com um elenco fantástico... Max von Sydow, Ed Harris... São atores muito bons... Uma história muito interessante... né? Estrelada por ninguém menos que o Capeta... né? Então é uma história muito legal... A Metade Negra... Por exemplo... É um outro filme dele que eu gosto bastante... Que ele parte de de um episódio autobiográfico... né? Porque ele tinha um pseudônimo que foi descoberto... Então ele... Fez uma coisa meio simbólica... né? Ele matou o pseudônimo dele... O Richard Bachman... E aí na época ele acabou escrevendo uma história sobre isso, sobre um escritor que usa um pseudônimo que é descoberto e acaba ele tendo esse conflito do, do escritor com o pseudônimo dele. É uma, uma história muito bacana. Tem A Hora da Zona Morta, que eu não sei se, se às vezes é menos lembrado do que deveria, que é um filme do David Cronenberg, né? Que é muito bom. Sim, muito bom. Com um elenco bom. fantástico, com Martin Sheen, com Christopher Walken, com a Brooke Adams, com porrada de gente legal. E é uma história muito criativa, né? Tanto que deu até origem a uma série, né? Que é esse O Vidente, né? Com o entro de Michael Hall.
2: Tem Cristine, o
1: carro assassino. Tem Cristine, o carro assassino, que é fantástico. O carro piscando farol, né? Como quem pisca o olho, né? Tipo, é. ei, você, né? Dá aquela piscadinha. É muito bom. É muito bom. Um clássico das tartes do SBT, que é o A Hora do Lobisomem, é. também conhecido como Bala de Prata. Era muito bacana, né? Você ter o padre da cidade, né? Envolvido no, numa trama ali que envolve um lobisomem e tudo. É, esse aí eu concordo que seja bem subestimado mesmo. Tem alguns filmes nessa linha, né? Do, do Bala de Prata que... Tirando aí uma outra sessão da tarde do SPT Ou né, de algum outro canal menos favorecido né, pelo público A gente não veria, né, não teria nem notícia E eu na década de 80 eu era um pouco obstinado Então eu saía correndo atrás das locadoras E buscando esses filmes eu consegui reunir né, Um um número bacana de filmes Mas fica a minha recomendação então Para que se busquem né? E claro, claro, né? o maior clássico de todos eles, O Cemitério Maldito. Né? que Eu gosto tanto que já fica na minha cabeça. Né? Eu começo a falar de Stephen King e o primeiro nome que me vem à cabeça é O Cemitério Maldito.
2: Acho que até o Carrie é estranho, talvez entraria um pouco.
1: É, o, o, o Kerry, né de Palma, apesar de ser do Brian De Palma e tudo, também não é um filme que ganha muita atenção. Não é um filme que entra às vezes em mostras ou qualquer coisa assim. Como é o caso né, recente do, do, do Iluminado, que entrou na mostra do Stanley Kubrick e tudo. Então, são filmes que vale a pena realmente correr atrás.
0: Mas eu não sei se são subestimados mesmo não.
1: Ah, Nem mal. O Carey Mas... Mas Nem esses... o cemitério,
0: maldito, cemitério, maldito, subestimado.
1: Ah, não é um filme que tenha chamado muito público, não é um filme que costuma ter notas muito interessantes, não é um filme que aparece em listas, por exemplo, igual você disse no começo. Eu busquei muitas listas né de melhores e piores filmes para ver o que, que entrava numa e o que, que entrava na outra. A maior parte do, das listas que eu achei de piores filmes, até de filmes que foram o maior fracasso, nas bilheterias, uma ou outra exceção, a maioria eu concordo que é muito ruim mesmo, que merece estar na lista de piores mesmo, tem umas coisas tipo Bebês Geniais 2, né? umas coisas assim que (risos) realmente tem que estar na lista de piores mesmo, mas aí essas adaptações do Stephen King que eu mencionei, né? mais os de terror elas não entram em lista nenhuma é como se eles fossem esquecidos. Eles são Entendi. tratados como medianos. Talvez porque não é nem dos piores, nem dos melhores. Para os fãs do gênero, talvez sejam lembrados ainda. É, né? Eu acho que você precisa Mas... ser muito ligado, né? Você tem que ficar lendo aquele site Bloody em todo dia. É, Para as pessoas que são glória. realmente... É, Para as pessoas que são realmente mais envolvidas, aí pode ser que, que eles entrem. Mas se você não é muito ligado, passa Entendi. batido.
0: É porque o... O Cemitério Maldito, eu me lembro que teve clipe né, com a música dos Ramones, Ramones. Que passava direto na MTV. É,
1: os Ramones, época, né? Mas
0: de o um tempo. Quer dizer, daquela época pra cá, eu não sei se realmente essa geração se lembra aí de Cemitério Maldito, você já viu né Cemitério Maldito.
1: O 2 inclusive tem Poison Heart também, então é. os dois filmes têm Ramones na trilha sonora mas Ramones também, convenhamos, na década de 70 e de 80, era uma banda conhecida por um nicho de é. roqueiros, punk e coisa e tal, hoje que virou né moda andar Camiseta, na rua. Camiseta é. Você para a pessoa na rua e pergunta assim, que, que fábrica que é essa Ramones aí na sua camisa? A pessoa não sabe, né?
0: Ah, é é, é, concorrente daquela Hollister É,
1: deve ser, né Então
0: então alguém vê o o amigo Camisa Hollister, olha que banda que é essa É,
1: É mais ou menos por aí Jack Daniels Grande banda
0: essa Uma biografia do Jack Daniels Roqueiro
1: É, Ramones é uma banda que hoje Separa um jovem na rua e pergunta, né Tipo, fala duas músicas dessa banda que você tá usando a camisa aí, Ele não vai saber e aí, muito menos ele vai conhecer e o é filme, verdade, né? Eu gosto
0: mais do Johnny Walker, do que do Jack Acho que o Jack <risos> A carreira é solo mesmo. do Johnny Walker é muito legal. É mais é bacana mesmo. <risos> mas diga, Antônio, eu te interrompi duas vezes.
2: Não, é porque, complementando a lista do Marcelo, né? Já entrando na minha lista, eu coloquei o Nevoeiro.
1: Grande o filme. O Nevoeiro. É,
2: que é um filme do Frank Darabonte, que fez dois filmes bem elogiados, né? Duas adaptações de Stephen King bem elogiadas. E que é a Espera de Milagres Son de Verdade. E, e eu gosto muito do Nevoeiro e não conseguiu muito muitos elogios da crítica, né? Nem muito do público. Mas eu, eu gosto, é um, é um filme que mantém Nossa, um clima de suspense bem interessante, né? Tem personagens bem, bem construídos e tem aquela fanática religiosa da que da é que é excelente. Toda uma discussão dela ali tentando dominar, né? Aquele grupo confinado, aquelas criaturas do lado de fora. E eu lembro que muita gente critica o filme pelo final dele, né? Fala ah, que o final é O final
0: o é das melhores coisas, O filme. final é muito mais o interessante final, do que o do conto, é, é. É.
2: Exato. O final é. tem uma ironia né? daquela tragédia lá que pra mim vale o filme mil vezes, assim.
0: É, eu concordo. O Nevoeiro, ele realmente passou bem batido, né? Quando ele foi lançado. E se não fosse, realmente, alguns críticos né? chamarem atenção pra ele. Como Antônio Tinoco? <risos> Isso. <risos> ele seria realmente esquecido talvez assim depois que na, nas listas de, de melhores né que ó, várias pessoas assim colocaram é aí muita gente foi atrás né mas ele realmente ficou correndo o risco aí de ser relegado e ninguém assistir né ninguém assim né tô exagerando mas um, um público bem menor do que ele teria se não fosse a crítica né chamar a atenção para ele eu não acho é que mesmo,
1: gêneros né? como gênero de terror ficção científica esse tipo de coisa eles são muito interessantes quando eles têm alguma coisa por trás. Então, você tem no nevoeiro, por exemplo, ah, você tem criaturas esquisitas, tipo povos gigantescos do lado de fora, atacando. Mas isso leva a uma série de situações, de, quest- de questionamentos, de discussões dentro do ambiente do, das pessoas confinadas, que aquelas criaturas estão simplesmente servindo de desculpa para que, vo- de que você entre realmente no que importa. Claro. Que é isso que o Antônio mencionou, essas discussões dentro do supermercado. Então realmente o Nevoeiro é um filme muito legal A
2: fanática religiosa é uma criatura Até mais perigosa das que que estão lá fora né?
0: E você viu a versão preto e branco?
1: Não, eu vi que tem uma versão preto e branco Essa né? é mais subestimada Ninguém viu Essa eu não sabia nem que existia
0: Ela só tem na versão americana do DVD e do Blu-ray E o Frank Darabon inclusive Gravou uma introdução falando que O filme deveria ser assistido Daquela versão preto e branco mas aqui no Brasil o DVD e o Blu-ray não tem essa versão, só a mesma versão americana. Então vocês procurem aí há outras formas de encontrá-la.
1: Né? É um filme bem à moda antiga, né? Eu acho que o preto e branco é, deve casar bem, né?
0: sentido. É. Imagina aquela. Depois que eles saem, né? Lá, e fora da lá do, daquele lugar, daquele supermercado, supermercado, né? Aquilo ali, aquelas imagens em preto e branco, devem ficar com uma, um visual bem, bem interessante. Stefane Amaral.
3: Então, é, tô até com a trilha sonora aqui, Romeu e Julieta, 1996, do basta ah, Luma.
0: Não. não, aí eu já vou discordar desde o início, e esse filme foi muito popular.
3: Mas todo mundo que eu falo fala, ah, aquele do Leonardo DiCaprio, a pessoa já julga pelo...
0: Torce o nariz. É,
3: por ele ser um galã e tal, e no início de carreira, mas assim, eu acho esse filme... É o meu filme preferido?
0: De todos os tempos? Ah. Não, não é sacanagem falar ele, isso não eu né? não
3: misturaria ele com os clássicos não,
0: A Stefania Adolescente está falando aqui com... agora eu falando Mas é um dos seus filmes favoritos Sim,
3: desde Adolescente eu assisto eles E longe de não, vezes, tá certo. e cada vez que eu vejo Eu me apaixono mais, então é, eu amo esse filme.
0: Então você acha ele subestimado porque as pessoas com quem você fala a respeito dele geralmente falam, né? E
3: talvez porque Romeu Julieta lá. é mainstream, já, assim, tipo, ah, é muito famoso, ah, Romeu Julieta, conhece. né? É, é tipo, batido, tipo. Batidaços. Tema, então eu acho que ele merecer mais. Consideração. A trilha sonora é outro casa-parte mesmo. Foi difícil de achar. Minha mãe comprou pra mim em São Paulo na época. É, é mesmo? mesmo? Aqui Mas no... que ano
0: você lembra? É
3: o filme é de 96, só é. que minha mãe comprou pra mim era 98. 98. Eu tava
0: esgotado por isso. Não, não eu tinha.
3: Acho. Eu fui em todas as lojas que vocês imaginarem daqui. Não ai, tinha internet, ai, né? Lógico, sem assim, pra, uh-huh. pra eu baixar. Então várias bandas que eu gosto até hoje, Garbage, o Radiohead, hey, claro. Não,
0: a trilha é ótima, a mesmo. A trilha é
3: perfeita. Né? E eu gosto
0: muito do filme também. A,
3: a estética kit né, que o que o, o Baz mantém. Não ganhou nenhum Oscar para mim merecia, apesar de eu eu gosto dele ficar um pouco B assim. Eu gosto disso. <risos> mas eu acho que encaixa é. na lista e assim a MTV valoriza muito esse, esses filmes assim outros que eu vou falar também o MTV Movie Awards premia é porque são era...
1: filmes que usam muito música sim, né sim também a música é importante a, os
3: adolescentes da época passavam melhor também né porque tinham filmes mais dignos é. assim não é igual hoje e eu gosto dessa adaptação do clássico para o moderno que ele fez também e só mencionar o grande gatsby também do Baz Luhrmann porque Apesar Você dos prêmios. Também
0: tá é subestimado. Para
3: mim sim. Porque eu li todas as críticas que vocês pensaram quando saiu o Gatsby e todas escrachavam. Muito, muito. É, a minha, muito.
0: Inclusive, os inclusive, Pois é. Deve.
3: Então eu fiquei indignada, indignada, porque eu vi, eu vi o filme Aos Prantos, assim, é maravilhoso, é perfeito. Apesar dele ser aquela coisa saturada, assim, que eu gosto, né, para todo mundo. Né, que beira o Breg, é legal. <risos> o Figurino é impecável, inclusive ganhou dois Oscars pelo design. Não,
0: né? isso eu concordo.
3: É, a premiação é justa, mas pela crítica ele foi detonado. É e já o grande Gatsby de 74, pra mim é superestimado, porque eu detesto aquele filme, aquela galera suada, colorida. Ah, não. Ainda se fosse preto e branco, ainda rolava.
1: Pô, Robert Redford é em grande Não,
3: tá, tá terrível, o filme é, 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 é terrível. um romance babaca... Não, mas eu
0: acho que o do Novo também é babaca O romance Mas Porque... a, a era uma era babaca O
3: visual do Novo compensa o, a, Os momentos de romance ficam menores pois No é. outro Gatsby É apenas aquela coisa de beijinho, beijinho e <risos> Tchau, tchau a, Eu tava até conversando com a Isabel Whitman Se ela estiver me ouvindo, beijo que a Daisy tá muito pamonha nesse filme. Assim, que ela...
1: Mas a Daisy é pamonha, só que ela é pamonha na cara. Por trás ela manipula as coisas. Mas a Daisy Gatsby. desse tá
3: melhor, ah. eu achei. A, ah, a... É, é, apesar de eu gostar dela, não, não achei que ela tá bem como Daisy.
1: Yeah.
2: Então
3: eu detesto o filme de 74 e adoro o de 2013. E ah. só aproveitando aqui, ah, que eu tô comentando sobre MTV <risos> Movie Awards, falar dos Jovens Bruxos 96, que ah. eu até fiz o Cadê Você. Também sou apaixonada com ele, pra mim é perfeito. E galera, torce o nariz, né? Fala, ai, ah, é filme adolescente
1: e tal. Memória afetiva.
3: Memória afetiva, mas eu amo esse filme. Você
1: assistiu ele recentemente?
3: Várias vezes, eu assisto constantemente. Eu amo. É. A trilha é outra coisa. Eu pego muito filme pela trilha é também, ritual, né? né?
1: É, inclusive eu confesso que depois que eu li o texto que você escreveu, né? Retrazendo de volta as atrizes, eu baixei a, a trilha sonora, hum. ouvi e deletei ela toda. Sério? <risos> do mesmo jeito Ai, que eu ouvi eu o deve ter
3: o bullying com a com a <risos> É isso não, por olha, enquanto. Depois vem
0: pior. O, o jovens bruxas, eu não posso falar porque como eu te disse, né, quando você escreveu a coluna, é o filme que a minha un... a única vez que eu vi foi quando ele foi lançado e depois eu não fiz questão nenhuma de rever.
1: Uhum. Mas diz até muito,
0: gostaria né? para, né, dar mais uma chance. Por causa de você.
3: Oh, que gracinha, ah. Renato, obrigado. Mas eu
0: não vou comentar a respeito, não. Sobre os outros dois, de novo, eu, eu discordo porque eu acho que o Luhrmann é o diretor quase nível Tarantino de popularidade. Os filmes dele, quando são lançados, todo mundo vai ver e tudo. Então, e
1: desmerecido na maioria das vezes. Eu
0: não acho assim, eu, eu concordo, acho que as pessoas. A crítica principalmente tende a, a não gostar. Né, principalmente por essa estética malucada dele. Mas, mesmo assim, eu não acho que são subestimados, não.
3: É, porque eu sou muito fã, que eu tô Bem exagerando. Longe disso. Merecia mais aquela coisa carente, né? Mas A vai sua ficar... defesa vai pena. Lá... A lista depois Fica... vocês vão ver que vai bombar aqui. Ficar Fica mais... O registro. Ok, okay. É, os, os diálogos
1: do Romeu e Julieta são muito forçados. Eu adoro
3: essa adaptação de, eu gosto de, de, também. de colocar o é. clássico no novo. Assim, chamar é a arma do cara de
1: espada, desembainha sua espada, e a arma do cara tá escrito espada, é uma forçação de barras sem tamanho. Eu acho que seria muito mais interessante é. ter é. adaptado o diálogos é
3: assim, eu, eu acho isso, é. assim, não sei, eu gosto demais. Eu acho ele perfeito. Mas, tá vendo? Por isso ele é ah, subestimado, porque a galera já olha assim, fala, não. Ele, ele causa um estranhamento muito grande
1: Mas eu geral. acho que ele, ele ainda está muito forte Na cabeça das pessoas Porque foi feita uma versão nova de Romeo e Julieta Com aquela menininha Hayley Steinfeld Sumiu né esse É filme. E ninguém nem ouviu falar do filme Ele chegou, passou batido Daqui a pouco está passando na TV a cabo é. E ninguém nem ouviu falar Eu acredito que é porque esse, essa é Dirigido pelo
0: Mike Newell
1: é, exato. É? é um filme que merecia né, ter tido uma, uma projeção maior mas eu acredito que por essa versão ainda do, do Baz tá tá um pouco forte na cabeça das pessoas. Porque afinal de contas, o Leonardo DiCaprio hoje é um dos maiores astros né, do cinema americano. É. E
3: eu acho que ele já era muito bom. Isso também é polêmico. É,
1: eu, Porque eu Leonardo acho que ele Capri tá é um fenomenal ator, naquele
3: eu... papel. A Cleide, dentro Leonardo todos Capri? os atores, sim. Ah,
0: é, não. Leonardo DiCaprio. Eu Capri, acho não. as
3: atuações maravilhosas, aquele filme A direção. Desde
0: criança, acho que ele, ele é
2: um grande pra ator. Para mim, direção.
3: Até a ficha que eu fiz de admissão do Cinema Cena, eu escrevi sobre o Romeu e Julieta e o Gatsby. tão um fã que eu sou, <risos> falando de todos os detalhes, assim. Porque, pra mim, é impecável a direção dele de tudo. Sim. Agora trilha, tô entendendo. A
0: Ela queria uma oportunidade de podcast pra falar de Romeu e Julieta. Aí você assim: não, vou falar que é subestimado fosse... só pra falar dele.
3: <risos> tipo, Mesmo se não
0: sendo. <risos>
3: é, filmes com ETs, aí falar de Romeu e Julieta. Tá bom.
0: Romeu e Julieta, então. Quem não Quem nunca viu, né? Aproveitem. Se aí, você Fica existe, dica. <risos> aí está, então, a recomendação da. A
3: hora do Antônio.
0: Opa, Antônio.
3: Eu nunca vi Romeo e Julieta. Oh, Vixe, oh, Maria. Eu parei, então,
2: ver, agora... eu parei de ver os filmes do Baslo, Mas depois de Molan Rouge. Eu nunca vi nenhum depois dele. <risos>
1: Pô, Pô, Mas o Molan é Rouge já me é me 2000 é. e alguma coisa.
2: Não, é. Eu, tipo O primeiro filme do
1: Baslum que eu vi foi o Rouge, Eu não. E ponto. E ponto. Eu, eu não via pra nenhum. trás e pra frente. É, é. é que tenta, né? Assista bem Dançar comigo. É um filme brega ao extremo, mas é bonitinho.
2: Tem que dar uma chance pra ele, sim.
1: Tem loves em dele.
0: Então o Antônio ele justifica então a, a escolha da, a escolha da, da Stefani. <risos> Bom, vamos lá. Né? Eu vou, vou chamar aqui algum da minha lista. Já que estamos aí na vibe dos anos 90, um que ele teve até uma certa exposição na época do lançamento. Mas esse diretor, ele faz tantos filmes, e depois os fios Cada filme que ele lança, as pessoas fazem tanto barulho que há outros que ele dirigiu vão ficando para trás. Steven Soderbergh... Lá vem. né Eu, inicialmente, falaria de Full Frontal. Não. Mas eu concordo que esse filme não mereça... <risos> ser lembrado estaque. neste momento. Mas não acho ruim, como a maioria das pessoas lembra, mas é uma acho que é um cara... como pelo o, a própria intenção do diretor foi fazer um, um experimento, uma brincadeira, tanto é que chamou os amigos, né? Tem
1: aquele elenco, mas todos os filmes dele ele chama os amigos, né? Mas
0: esse específico acho que realmente não, não foi só realmente para brincar, né? Tava com tempo livre, algum dinheiro para gastar e aí chamou os amigos para fazer esse filme que eu ainda acho interessante pelas brincadeiras que ele faz, as piadas internas,
1: as meta piadas.
0: Mas o que eu queria realmente lembrar é Irresistível Paixão, Out of Sight. Esse eu não diria nem que é um filme bom do Soderbergh que as pessoas não falam. Eu diria que é um dos melhores filmes do Soderbergh, em termos de direção, montagem, atuação, a história, o roteiro, a história que ele conta, que é baseado num conto, um livro né, do Elmore Leonard. Que, é, você... Acho que a gente comentou isso no podcast do Tarantino, que no Jack Brown, que também é baseado em uma história do Elmore Leonard, tem um personagem, e o Michael Keaton interpreta o mesmo personagem no Jack Brown e no Irresistível Paixão. Né? É o um policial, o um detetive. É um filme que tem Jennifer Lopes George Clooney, né? são dois nomes muito fortes, chamaram a atenção, por isso eu digo que quando ele foi exibido, teve sua projeção, né? ele, ele teve uma bilheteria razoável e tudo. Mas, como eu estava dizendo, dentro, pegando aí a carreira do Soderberg, é um filme que as pessoas pouco comentam quando falam dele. E, como eu estava dizendo também, para mim, um dos melhores. E chega neste momento em, nossa, em nossos estúdios, os estúdios do Cinema em Cena,
4: <risos> <Atrasado>. <risos> Ana Lúcia Andrade. Olá. Atrasado!
0: Ana Lúcia... Que eu tenho certeza que gosta de Irresistível Paixão.
4: Gosto muito. Adoro filme que tem metalinguagem. Não é?
0: Então, fica aí. Eu gostaria de saber da mesa se vocês concordam que é um filme subestimado ou se vocês acham que eu estou falando bobagem.
1: Olha, eu concordo que o Irresistível Paixão realmente não tenha chamado muita atenção. Eu me lembro que ele não... Na época que ele estreou, pelo menos no Brasil, mais especificamente aqui em Belo Horizonte, ele não, não ficou muito tempo em cartaz eu me lembro de, de ter visto numa sala praticamente vazia e né, né, não, não chamou muito público. Eu acho que, não sei se os, os atores, no primeiro momento, eram mais famosos nos Estados Unidos, depois começaram a chegar com mais força aqui. Não sei exatamente qual que foi o, a questão. Eu acho que o próprio Elmore Leonard é um escritor que é muito elogiado lá, mas que não é conhecido aqui. Então ele não, acaba não chamando muitas adaptações, algumas adaptações da obra dele chegaram aqui direto em, em vídeo, que o Shot, por exemplo... né, Que é muito bacana Chegou direto pra pra home video Então realmente é uma obra que Por N razões O próprio Steven Soderbergh é é um bom diretor Quem segue cinema, quem gosta, quem acompanha Sabe que ele é um bom diretor Que vale a pena acompanhar Mas não é um diretor de grande apelo pro grande público, né? Não é um diretor que as pessoas olham no jornal e falam ó, novo filme do Sanderberg, vou ver. É,
4: talvez só com
0: os Oceans 11, a vida 12. É, mas o, o fato também de ter o George Clooney no elenco não quer dizer que o filme automaticamente fará sucesso. Porque eu tenho um outro mais recente, que também é subestimado, que é Um Homem Misterioso, que é dirigido pelo Anton Corbijn, é, Corbett. Né? Que é muito bom também. Muito bom. Agora... E é um filme também que foi, passou totalmente batido mas em compensação, E eu coloquei a minha lista de melhores do ano que Eu, eu acho que naquela formidável. época
4: também Ele era o, o diretor independente né? O Sex é. Mentiras de Videotape é. O Kafka Não tinha ido bem também Alguns filmes dele não tinham ido bem E aí ele fez esse filme que as pessoas não entenderam muito Ele tem uma montagem diferente né? Tem uma montagem muito interessante Inclusive que eu gosto muito Que para de repente Como se fosse um flash fotográfico né e, e, e intercala o tempo, eles estão jantando é. e já estão transando na montagem paralela, é Aham. muito legal, né? Muito sensual o filme. Muito. Né? E, e eu gosto da questão da metalinguagem, que eles citam o Dia do Condor, né, do Redford e Eu gosto bem do filme. Eles ficam né? num
1: duelo constante, né, os dois. É,
4: é um filme como existia antigamente, a trama não importa, interessa aquela relação. Né? E eu acho que as pessoas ficam, vendo, ah, mas a trama é esquisita, não, não, não faz sentido, não interessa. <risos> é né? uma, uma polícia, uma mulher da lei, um cara fora da lei que tem é. uma atração irresistível, é isso.
1: É uma relação meio Thomas Crown affair, assim, é, né? muito é, muito assim. Né? gato e rato, eu sei um pouquinho de você, você sabe um pouquinho de mim, vamos ver é. até onde a gente chega. Então, em, em, em outras proporções o Deniro com a patina no fogo contra fogo, né? Um fica olhando para o outro, né, sem é, a parte não da tá sensualidade. querendo pegar,
0: né? <risos> é, eu até assustei é, agora. Sem, guardadas que as
1: devidas eu... proporções, eu avisei. Será que eu não entendi Eles alguma coisa? Assim, é, né? Não, e você falou a respeito do, do George Clooney. O George Clooney provou agora com esse Caçadores de Monumentos, né? Do, uh-huh. filme histórico. Obras-primas, né? né? Caçadores, é, Caçadores de, de obras-primas, primas, é. Que ele não é intocável, né? Porque o filme também não foi bem. né? Foi muito Mas eu acho né? que
4: aquele filme também, o, o Out of Sight, né? É, o Ele. Eu eu acho que alguém. O Soderbergh e os irmãos Cohen foram os primeiros que perceberam que ele ficaria melhor pegando aquela coisa meio canastra dele, não exigindo dele uma hiperinterpretação. E aí funciona muito bem. Ele está meio Cary Grant, né? meio safado. Aquele sorrisinho que ele tem sempre no rosto. né? Está muito bom o meu filme. O filme funciona. Acho que a química entre os dois funciona. É muito legal.
0: Verdade. Ana Lúcia, aproveitando então a sua chegada, já que todos aqui já falaram ah, um, filme. um filme, nos diga então um filme subestimado.
4: Bom, eu não sei nem se ele é subestimado. O primeiro que me veio na minha cabeça é um filme que eu gosto muito, mas que mesmo na época eu não tinha ouvido falar muito, hoje em dia eu sei que ele é um cult, as pessoas gostam, mas para mim ele sempre foi subestimado, porque ninguém conhece quando eu comento, que é o... <risos> O reencontro do Big Chill, do Lawrence Kasdan, muito de 1982, bom. que é um dos meus filmes favoritos assim, de sempre. Costa, ele gosta de
1: interpreta uma foto, né? É,
4: ele só um pedaço do cabelo, né? Ele foi cortado da montagem final do filme. Que é um filme também que tem uma montagem muito bacana, um roteiro sensacional,
1: uma trilha sonora fantástica, A
4: né? trilha sonora, né? A história, eu gosto. E assim, todo mundo naquela época estava começando, né? A ficar famoso. O filme hoje seria caríssimo, né? Assim, com um É pegar os nomes, né? Como então era conhecido ali. na época proporcionalmente hoje, né? Uhum. O William Hurt, a Glenn Kevin Close, Klein. Kevin Kline, Tom Berenger. Que não. na época também estava despontando. Depois não aconteceu nada, mas naquela época estava despontando. Meg Tilly. Enfim, é. É um filme de personagens, né? De você é... é um amigo, né? Que se suicida e os amigos se reencontram amigos de faculdade que eram hippies e que viraram, encaretaram nos anos 80, né, que tiveram que viver, porque o mundo capitalista não suporta os hippies. E aí é toda a metáfora né, do, desse amigo que não deu conta de viver nesse mundo capitalista, porque o sonho acabou. Então é um, é um filme sobre essa essa geração dos anos 60, 70, que acabou sendo... Como é que fala isso? Que vira... Engravatada. Yuppie, que, vira yuppie, que virou uhum. Yuppie. E que enterrou, de vezes, esse sonho nos Estados Unidos. O filme discute isso. Eu acho um filme muito interessante. E e pouco falado, pouco comentado. né? Tem até... Na internet eu descobri depois um um site com making of. As pessoas são fãs do filme. Elas sabem diálogos de cor. Eu sabia diálogos de cor. (risos) Antes de estudar cinema. Porque eu achava o tema muito interessante. Os personagens. Enfim. E esse personagem morto, que foi uma ideia brilhante do... Do Lawrence Kasdan Em vez de personalizar ele no Kevin, Klein, Kevin Costner Como ele ia fazer Ele resolveu eliminar ele do filme E a partir dos amigos você tem A construção, a construção desse personagem Que na verdade ele não existe Ele é uma metáfora desse hippie que morreu né, Entre aspas, pra mim Então, assim, tô contando demais o filme Mas assim, a minha interpretação Na verdade, tem que assistir e ver o que vocês acham? Excelente né?
1: Um nacional agora mais recente que é aquele Entre Nós, uhum. que tem um pouco disso, né? Porque um grupo de amigos se reencontra 10 anos depois e acaba celebrando, a, não, não celebrando de comemorar, mas celebrando a memória de um uhum. amigo que morreu. E fica aquela coisa, já que o cara morreu, ele é a promessa que não foi né adiante. Então ele era o gênio incompreendido, ele era uhum. o, o cara, todo mundo tem que babar o ovo do cara porque não ele morreu, defeito. ele hum. não tem defeito. E todos os outros que seguiram adiante tem suas falhas, né, suas imperfeições, acho que tem mais ou menos um, um paralelo aí. Uhum.
4: Tem aquele também na época, né, o, primi- o para Friends. o resto de nossas vidas, é. né, do Kevin, Ke- Kevin Kenneth, K- Kenneth Branagh, Branagh
1: do Stephen Fry,
4: que, que fez sucesso muito nessa linha também, né, já com uma linha inglesa, né? meio parecido, só tocando mais na questão da AIDS, né, dos novos tempos e tal, daquele momento, no início dos anos 90 e tal. Mas eu gosto muito desses filmes de de personagens, né, que não, não exatamente alguma coisa para acontecer e tal, mas que você gosta daqueles personagens, entra naquele universo e repensa a sua própria vida a partir daquele encontro com aqueles personagens. Eu gosto disso.
0: Excelente.
4: E vocês gostam do filme? Ou vocês não conhecem? Sim, não, eu gosto eu... bastante.
0: Me deu até vontade de revê-lo agora com uma. Não, eu, eu
4: acabei. Ano. Uma outra... Eu lembrei a
0: cena dos
1: do, do... do ant Bag, dos... dos Temptations que eles cantam né, na sala.
4: Eu
1: lavando vasilho. Tem... É, tem muito... clássico. Muitos momentos legais.
0: Não, eu vi, mas é, aquele... é aqueles filmes que. É, é subestimado. É... é que você tem a prova que é subestimado. Você viu e ficou assim, né? Na memória é. ele tá meio perdido.
1: O Tom Berger Mas... tentando escorregar por cima do capô do carro. Ele
4: é um, uma espécie de Tom Selleck. <risos> é, né? É um canastrão <risos> detetive é, da que, era, que, que eram um pouco os amigos do, do, do próprio Kasner, né? O um ator famoso, uhum. a pessoa que virou dono de casa, que ia ser artista. É muito legal. Né? É.
0: Bacana. Eu estou agora é, percebendo aqui que é a primeira vez que se encontram o Marcelo Seabro e a Ana Lúcia no nosso podcast. É,
4: Exacto. a gente não pode falar do Lazontria. Risos. Então a gente vai ver Tem algum na sua ah, lista não?
0: aí, do Lars von Trier?
4: A gente pode colocar. Oh. <risos> anticristo. Eu Adoro
0: o anticristo. Mas agora tá na vez do Marcelo.
1: Bom, passando adiante.
4: <risos> Vamos pular, né, Lars? Vamos pular a discussão essa
1: semana eu tive a oportunidade de ver em pré-estreia o Livinus do Mal novo filme né, do Scott Derrickson um filme de terror e, e foi uma... não, 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 eu não vou falar <risos> especificamente dele, né, porque também tá chegando agora não teve nem tempo não, né, de, mas não é dele de sofrer que nada só, é, só me trouxe a memória um filme que eu gosto muito e que eu acho que é extremamente desvalorizado, ele tem uma nota muito baixa no Rotten Tomatoes, por exemplo né, que é uma gremiação de críticos, tem 55% de aceitação entre os críticos que é o Exorcista 3, o terceiro filme né, da série. Quase. Vocês com o George C. Scott? Não, é porque... Ah, eu antes aqui Só da... tem uma
4: cena que me deu medo nesse filme. Uma única. Uma única cena. Que sai um, um negócio da porta, assim, pra trazer Nossa. um hospital no corredor. Só. É
1: o... Não, eu, eu, eu já tava contei a cena
4: fazendo... mais assustadora. <risos> gente,
1: assistam assim mesmo.
4: Não, é. Eu não me lembro só disso, assim. Não é um filme que me ficou na memória. Tenho até que rever também.
0: Eu tava fazendo suspense aqui, porque antes da gravação o Antônio disse que não gosta de o exorcismo de Emily Rose. Eu fui Aliás, malhado aqui. Ele falou gosto, que não. Ele não falou que não gosta, ele falou que odeia esse é. filme. <risos> Mas aí é assunto pro filme super estimados, né? Se a gente regravar um dia. É, esse é melhor. É, vamos Mas quebrar o pau,
1: porque eu gosto muito do Emily Rose. Eu também gosto muito. Gosto muito da Entidade e fui assistir o Livrar-nos do Mal com expectativa.
2: O cara que escreveu Lendo Rubani fez o dia que a Terra parou. Pô, você parou. tá usando contra a minha informação,
1: sacanagem. É, Suspeito. É. Mas o Exorcista 3. É, então. voltando aqui ao Exorcista 3. Eu me lembro de uma passagem do, daquela série Friends que os personagens falam que a Rachel né fala que ela tá lendo o Iluminado e que quando é um livro que assusta ela muito ela põe o livro no freezer hum. o, o Exorcista, tanto o primeiro quanto a sequência que virou o Exorcista 3 são dois livros que eu tive vontade de pôr no freezer porque eu <risos> são dois livros que você realmente fica tenso lendo os livros e a sequência pro Exorcista, chama-se Legião é o livro que deu origem ao Exorcista 3 o Exorcista 2 é um dos piores filmes da história né, que é o exorcista, o herege E é uma bomba que deve ser Colocada é de lado bem, né, E aí do Esse primeiro você pula pro terceiro O terceiro já foge um pouquinho Da atmosfera do primeiro, que é aquela atmosfera Mais clássica, né, de um casarão né, Com luzes e sombras e tudo mais Você já pula para uma trama Policial, que é o George C. Scott Que é o, né, no primeiro filme tem um detetive Que, que tem um papel pequeno Que é um investiga é. E no terceiro filme Ele se torna o personagem principal porque ele se depara com um assassino serial Que tem as feições do padre Que morreu no primeiro filme, que é o Jason Miller né? Então ele tem uma trama Muito interessante, eu, eu gosto E curios, né, uma curiosidade É um filme dirigido pelo próprio William Peter Blatt Que é o escritor do, do Exorcista uhum. Então depois que ele viu Eu vi já entrevistas dele e tudo Depois que ele viu o que que fizeram com a série dele né, Com o segundo filme, ele falou Não, vou deixar seguir por esse caminho não, E quis pegar de volta mesmo não tendo muita experiência né, como, como diretor, ele não ele, fez
4: mais nada?
1: Ele teve mais um outro filme que não chegou aqui, que também tem um elenco parecido, tem os, alguns atores em comum com o Exorcista 3. Mas ele acabou fazendo, né, não, não chegou a fazer mais nada depois, é um filme da década de, de 1990, mas é um filme muito interessante, com George Scott numa boa interpretação, com Brad Dourif numa interpretação fantástica, é. e o Jason Miller, né, que acabou ficando marcado como o Padre Carras né, do, do Exorcista. Então é um filme que é extremamente subestimado, né? as críticas nunca são muito positivas.
4: Ainda mais consequências,
1: né? É, ainda mais consequência. As pessoas tendem a não dar muita importância, né? E é um filme que eu recomendo, que eu acho muito interessante. Bacana.
0: Ninguém contesta? Então. Uhum.
1: Alguém contesta, todos concordam?
0: Então está aí a dica então, do Marcelo, o Exorcista 3. Antônio Tinoco.
1: É,
2: eu tenho um que o Marcelo vai contestar, com certeza. (risos) Que é um filme do Wes Anderson, que até fãs de Wes Anderson não não tendem a gostar muito. Que é o A Vida Marinha com o Steve Zizu. Eu gosto. Eu acho que é um ótimo filme, recebeu algumas críticas bem bem severas na época. Mas eu acho ele ele muito bem feito, muito bonito, visual com aqueles animais em stop motion, né? Acho que aquilo genial. Tem, tem cenas fantásticas que ele, ele filma o barco, né? De forma a mostrar todos os cômodos, lateralmente, né? Coisas assim, de estilo do Wes Anderson, que eu, eu não entendo como alguns fãs não gostam, já que eu acho que segue a linha do que ele faz mesmo. É, é bem essa coisa estilizada, mesmo. Né. É. é Os personagens, como sempre, ótimos, né? O Bill Murray sustenta muito bem o filme, como, aquele, como protagonista em busca né, daquele... Tubarão e Jaguar, mas que é um, é um filme mais sobre a relação entre o pai e o filho, dele com o Wilson, que eu também acho que é um ponto positivo. William Defoe roubando a cena em, em todas as, as, as partes que ele aparece. E a trilha sonora, que, que, que eu é horrorosa. Não. Não. Ah, Seu é, é Jorge isso? gravando
1: David Bowie em português. É lindo. Nossa, é muito é lindo. bom. A versão de Changes é uma das piores coisas que eu já vi na minha <risos> vida. Lá vem o trem, tchê Changes, até ah, exato. Aí, Nossa, que mas não, é legal, cara. É um crime. Mas,
4: mas a na letra não interessa, Todo não. no filme, combina. Acho que pra eles deve ser é. que é um... entender a letra. Pra gente é ruim. Porque, oh, mano,
0: eu, eu baixei o, a, as músicas separadas e escuto assim. Nossa. Ainda tá na minha playlist lá, cara. Não sei uhum. como é que você não gosta. Ah, bom,
4: vocês, é me um desculpe. filme agradável, é. é um filme agradável de ver que você tá vendo é bom, um filme, de ver. É, ele
2: equilibra momento de drama e de humor, né? É, é um filme. Eu acho que a, a, a trilha funciona muito bem, você já olha aparecendo. É
4: sempre tocando. minimamente interessante filmes desses diretores, ah. que tem uma, uma assinatura estética muito forte, né? Igual ele. É, eu concordo Porque que tem as é sempre... cenas, tem
1: algumas tomadas interessantes, tem algumas coisas interessantes, mas isso por si só para mim não sustenta. Eu não, <risos> não diria assim, ah, vá assistir só por causa desses pequenos pontos. Ah, interessantes. eu falo isso
4: até do Tim Burton. Dos filmes ruins dele, por causa da estética, eu já curto.
1: Não, é, isso aí é o que eu,
0: eu. Eu brinquei aqui com os meninos que a minha lista de filmes subestimados era a filmografia inteira do Gaimnadi Chayama. <risos> Mas eu não vou entrar na questão aqui pra não. né? polêmica. Não, não ficar batendo na mesma tecla assim. A sempre. vila eu
1: concordo que é subestimado, o que veio depois é ruim.
0: Eu
4: adoro a vila. Ela
1: pois é, o que eu,
0: eu ia falar é isso, que Até depois é de a Vila eu concordo que ele vai num declínio. Os filmes vão ficando Brusco. ruins. Mas é, eu acho que as pessoas elas malham o Shayamala muito mais do que ele merece. Elas é. pegam. Só porque ele fez um filme que as, a maioria das pessoas acha que é muito ruim que A Dama na Água depois todo mundo fala que todos os outros filmes não prestam e não prestam atenção nas coisas boas que tem
4: nesses filmes. Não, e ele é um diretor Ele, ele, é, é, um, é, fantástico, ele é um discípulo tá? de Hitchcock sensacional. Se você não, for pensar, é. claro que não está no nível do mestre, mas. Ele é um discípulo muito interessante. Porque porque ele faz a construção do, do
0: suspense, é. né? na Enquanto você está assistindo,
4: você está ligado ali, isso. você quer saber até a bobagem da Dama da Água. É. O problema é que a bobagem que você sabe não te sustenta. É. Mas a, ele tem um, até o um momento do filme ele te prende, depois você fala: não, é bobagem é. mesmo, eu não vou nem, nem me envolver, porque não adianta.
1: É. É, você dá um voto de confiança pelo histórico que o cara tem. É, mas é, você mesmo chega num os ponto sinais
4: que... que as pessoas não gostam, tem cenas tensas nos sinais, são dignas de Ritikos. Não. Muito interessante. É
0: o que eu já falei várias vezes aqui no podcast. Muita gente que valoriza roteiro mais do que direção. É. Aí vem um filme. Porque do não Chayabra. consegue prestar atenção, Pois é, vai só pela fome. história. Às vezes a história nem é o que interessa, nem ao diretor, <risos> aí se decepciona, aí fala que o filme é um porcaria e tudo, mas é. não é bem assim.
4: E as pessoas também que têm o, o sétimo sentido como filme, surpresa da vida delas. Sexto. Qual que eu falei? O sétimo sentido. A ah, sexto. <risos> não, eu já tô até dando uma é condição. Ela naturalmente já
1: tem seis, né? Não, é tão
4: bom que é o sétimo sentido. É. Mas o é, 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 é um filme é bom, claro, mas as pessoas esperam dele isso. Sempre. A mesma surpresa. É. E ele fica querendo tentar surpreender, coitado. É. E aí ele se ferra. É. Porque eu acho, acho que ele, não ele não se gosta. deslumbrou é muito difícil.
0: porque ele fez tanto sucesso no primeiro filme, né?
4: E a melhor e coisa. Conseguir do orçamento é para fazer os
0: próximos e tudo. Não é,
4: não é a não melhor é.
0: coisa do filme. É
4: como ele e constrói aquela, ele... Esse, esse, essa enganação é. do espectador. Isso é o mais interessante.
0: É, eu acho que ele foi vítima de uma armadilha do sistema.
4: Oh, gente, Mas dólar, vamos voltar né? ao que estávamos falando:
0: a vida marinha de Steve Sisu. Esse é o Jorge. Esse é o Jorge. É,
1: lá vem o trem.
2: É isso. é isso, é, roteiro, é isso Roteiro do, também do Noah Baumbach Que tá chamando a atenção, isso. né Francis Raffes Fez vários outros filmes é. Marcelo já está fazendo uma careta <risos> para mim agora Mas ele está sendo elogiado O último filme dele, foi bastante elogiado Francis lá Francis
0: Hafe é bem bacana, eu
2: gostei é. e, Mas então é isso, assim Eu gosto bastante do Wes Anderson E desse é, filme também
1: Quando a gente for falar dos filmes super estimados A gente fala do Francis Hafe
0: <risos> <risos> Stefano Amaral Então
3: vou aproveitar. Mais um filme <risos> Na verdade, eu vou combar aqueles dois, porque agora a nossa ilustre professora Ana Luci chegou, né? Vamos ver se eu, t- se eu tô errada em colocar esses dois clássicos. A Espero. Gente,
4: eu sem nada, eu só tô dando minha opinião. Porque
3: são dois clássicos que, para mim, mereciam mais espaço, especialmente o primeiro, que é o Bola de Fogo Proibidão. Bola de Fogo. Por que Proibidão? É, é porque do, tem um funk. O funk foi o
4: Bola gente. de
0: Fogo. Melhor não conhecer. Gente,
4: eu, eu tinha sido. <risos> Melhor não conhecer. Eu, eu tinha sido privado dessa informação. Pois é, é, é. isso é bom nós, ou fire, Nós né, estragamos
0: é isso mesmo? agora o filme pra Ana Lúcia, que não, sempre não, que ela não, for não, ver, não, 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 não ela consegue. vai lembrar. Filme que... é muito
4: bom. Não tem como estragar. Né? Do Pelo menos assim, não. É, tá <risos>
0: Não, eu, eu, eu tive até uma ideia aqui de colocar na trilha sonora do podcast, mas eu não vou fazer <risos> não isso. Não
4: estrague Em
0: respeito à Ana Lúcia, pra ela Obrigada. não. E, Wyder, em respeito ao Billy Wider. principalmente. E ao Howard, e ao Howard Hawks, Hawks. É. e a
4: Hard Hawks. E,
3: e ao Gary Cooper, maravilhoso <risos> com ela no casal. Foi nomeada a quatro Oscars, não levou nada e pra mim ele é perfeito, assim, a questão da língua né? uma pessoa que faz letras vê um filme que procura traços linguísticos populares, assim, é uma, uma coisa maravilhosa e tem é, é, um pouco mesclado a questão dos sete anões que uhum. são aqueles velhinhos fofos as lutas são muito engraçadas então pra mim é um filme maravilhoso que deveria ter mais atenção assim, ele, ele é subestimado
4: no... até na própria carreira do, do Hawks, que ninguém cita é. né? uhum. a é. fotografia do Greg Toland do Cidadão Kane, a fotografia maravilhosa do filme
3: eu adoro e do Hitchcock, que não ganhou nenhum Oscar na carreira dele, é o meu preferido, o Ladrão de Casaca. É o seu preferido? Do Hitchcock, sim. Que todo mundo fala só em Corpo Que Cai, que também adoro, mas.
4: Pássaros. O Ladrão de Casaca, ele é subestimado mesmo como um filme menor, assim, como se ele fosse sem história, um filme já paródico. Mas eu acho isso sensacional no Hitchcock. O, n- nessa linha paródica dele mesmo, o Intriga Internacional também está muito nesse estilo. Né? Parece que ele está brincando com o próprio cinema que ele faz, com o próprio cinema clássico já em decadência, né, uhum. é muito legal, né, o é um filme tá maravilhoso. Não existe mais, Entendi. não existe mais esse tipo de filme. Uhum. Ele é leve por si, ele não interessa qual é a história, é bom de ver, uhum. né. É aquela coisa do, do clássico eterno. Grace Kelly, é. Cary Grant, um Monte ca... é, sul da França.
1: Essa questão também do, dos dois personagens num duelo o tempo todo. Não é. fica claro se ele é culpado se ele não é culpado. É. e ela, né, ela fica o tempo ela todo seduzindo em cima do, do fio ali. No...
4: Os fogos de artifício simbolizando a transa dos dois. É, ele... é muito bom. Não
3: é um romance ba- babaca, assim, é um romance interessante mesmo.
4: É, coitado, né? Ele, ele foi fisgado por uma
3: casamento, casadora. É, eu adoro. Então, <risos> que bom que então, você concorda comigo, então
0: legal legal é bom ainda na linha aí dos clássicos um que a gente já até comentou né, no podcast do Billy Wilder né falamos do Billy Wilder também agora que é o Benjamin Idiota uhum. cara o filme que eu descobri quando a gente fez o podcast né em 2012 e eu Mas me surpreendi para mim é um dos melhores filmes do Woody Allen e eu me surpreendi dó do... eu, sempre... <risos> eu falei é um, de um ato falho né? compreensível um do Billy Wilder <risos> porque justamente por eu ter descoberto o filme quando a gente estava revendo a filmografia toda e esse filme ter passado totalmente despercebido assim por mim foi assim não é possível, cara um filme ele não
4: passava nem na TV nós tinha...
0: moralistas né é exato <risos> justamente é um dos fatores que eu acho por, por, pelos quais eu acho tão sensacional é não vou falar o spoiler né o que acontece no final e tudo mas realmente para época é. você pensar na, né no, no, no na trajetória ali da, da esposa, né, o que é o que ela das vai duas. fazer ali depois das duas, das duas é. que
4: são parecidas inclusive, né? até fisicamente, né? Ele uhum. trabalha com isso. Mas o, o quando eu fui escrever sobre Biluarter, foi minha surpresa da pesquisa também. E o meu orientador, eu lembro que ele falava assim, e ele não era uma pessoa moralista nem conservadora, mas ele falou assim: "Nossa, mas esse filme é muito grosseiro". <risos> Ele é muito grosseiro, assim, ele, ele incomoda Por isso que eu acho que, que as pessoas não gostaram No é. Brasil ele não, não foi bem né? É verdade. As pessoas ficaram ofendidas Com ele propor aquilo uhum. E na verdade não está provando nada Nenhuma novidade é. E nada assim tão despudorado Pelo contrário, né? eu acho doce ele, ele é muito doce com os personagens Marginais né? Como ele trata aquela prostituta no filme uhum. é, é muito digno né? E é mais escroto o, o cantor famoso Exato. Né? do que, do que a, a prostituta. Enfim, e, e os diálogos. É né? um filme de, gostoso de ver. Você vai cê, onde é que ele vai com essa trama? <risos> Mas como, que, como é que você compra aquela história absurda? Né? Como ele vai fundamentando uh-huh. aquela trama absurda?
0: Né? É. é bem interessante. Não, eu recomendo demais aí. Procurem o Benjamin Idiota. Tem mais alguma, Lúcia?
4: Se Clássico,
0: pode ser recente também, a gente, porque a gente está na linha aí. A Stefania puxou uns clássicos aí, mas ah, eu ia,
4: eu, pode eu, ser um eu, mais na recente. Na verdade, eu, tava, eu fui fazendo uma cabeça no, 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 no caminho. Assim. Fiquei pensando: é o, maior, o maior filme. Vocês estão falando de crítica e de público ou só de público?
0: Tanto faz.
4: É. É, né? Porque, se a gente for pensar de público, a crítica até depois, mas de público, o, maior, o filme mais subestimado de todos os tempos é O Cidadão Kane, que é o melhor filme de todos os tempos. Porque não é, não é, é, um, é um consenso que, que incomoda as pessoas, né? as pessoas, principalmente aquelas pessoas que são do contra, né? que adoram ser do contra, que acham que toda unanimidade é burra. Eu nunca concordei com essa frase, assim sem pensar e pesar e... É uma uma frase colocada num contexto sempre muito perigoso. Não que que todo mundo tenha que gostar do filme, mas eu acho que as pessoas não compreendem o motivo do filme ser tão importante para a história do cinema, não para a vida dos críticos ou das pessoas. Para A história do cinema é é de uma importância assustadora, avassaladora. Estava vendo o Pablo comentando que ele deu o curso do Poderoso Chefão que cada vez que ele vê esse filme ele descobre uma coisa gente, eu tô vai fazer 20 anos já que eu dou aula e 20 anos que eu vejo esse filme umas três vezes por ano e eu não me canso desse filme e eu sempre estou achando alguma coisa genial nele que eu nunca tinha percebido então eu acho que isso é uma marca mesmo de um de um, de um grande filme apesar do grande público não gostar porque ele não é um filme para o grande público talvez, eu não sei se é um filme para a crítica também, talvez, mas é igual se falar a mesma coisa do um tem que não é um filme que eu recomendo para ninguém. O, poder, o, o Cidadão que ainda pode recomendar para alguém que gosta de história. Agora, engraçado, potanquinho, sem eu se explicar minimamente alguma coisa antes para a pessoa de, de, de vanguarda russa, é complicado, né? Soviética. Uhum. E, mas ainda assim, você não pode dizer que o filme não é bom, não é importante, porque ninguém gostou do filme. Do, do. Eu sou contra essa coisa de que. A, a crítica gostou, então todo mundo tem que achar bom, ou só porque o público gostou, então a crítica está errada. Não, tem, tem, tem um meio termo aí que as pessoas desconhecem. né E fora que as pessoas tendem a achar o filme delas. Né? Eu fiquei tensa nessa lista. Falei assim, gente, eu tenho medo de fazer uma coisa muito pessoal que não vai interessar muito a muita gente, só interessa a mim. Então, eu queria que fosse alguma coisa que realmente é, dissesse alguma coisa né, de, sobre esse filme, por que ele é ser subestimado ou não, etc. E aí eu trouxe, lembrando assim, de última hora, mas depois eu pensei até que não devia ter falado dele, porque o Pablo já falou, que é o Poderoso Chefão 3.
0: Sim. sim.
4: Porque a, as pessoas tendem a não gostar de sequências em geral, mas as, as duas primeiras ainda passam. A terceira o povo já com, de cara já, já tendem a achar ruim, igual o Exorcista 3. É. Você vê falar Exorcista as 3? Ih, bomba, três? Não tem ninguém... Ainda mais quando o
1: segundo foi tão ruim, né? É. Não no caso do Poderoso
4: Chefão, óbvio. E o Poderoso Chefão, eu acho que aquilo que o Pablo fala mesmo. Ele fecha uma saga e, e de uma forma muito inteligente. Quando você vê o Coppola comentando os três... Eu fiz isso, convalescendo da minha cirurgia. Assisti os três, depois assisti os três de novo comentar. é uma coisa obsessiva, professora de cinema. Mas mais que isso, de cinéfilo doida mesmo, mas... É, ele comentando o terceiro, você vai ver na lógica do como os, os personagens se tornaram muito mais dele do que do Mário Puzo. Entendi. Então ele sabe para onde que ele vai levar aqueles personagens na velhice que talvez o Mário Puzo fizesse uma outra coisa, né? Então eu acho assim, a, o, o, eu consegui até rever a, a interpretação da Sofia Coppola que me incomodava profundamente. Pois é.
0: Eu, e que depois eu já eu já agora entendo isso, melhor
4: já. também. O próprio Coppola defende é. ela muito, né? Ah, mas que ele ela também tava é, uma filha é dele. Claro. Mas ele defende <risos> isso. Ela era a filha do ah, padrinho. <risos> literalmente, é, né? Literalmente. É a, a filha do, do chefão, todo mundo tratando ela. Eu acho que, que de certo modo, é substancial isso para o personagem. Sim, sim. Nesse aspecto do, do que o Corleone tem a ver com o Coppola. Então, é, eu ainda não perdoou o tiro que ela leva e que ela olha. É, não, sentir é... a dor. Ela primeiro precisa ver é o tiro para ela perceber que ela tomou o tiro, né? Isso, e, mesmo sendo pai, dela pra fazer um outro take. Mas enfim. Não,
0: mas é o tipo da coisa, assim, das pessoas é, destroçarem o filme por causa é, disso, é, é muito injusto isso, é injusto. né? As pessoas
4: fazem muito isso. Ah, eu gostei é, do mano. filme até a chuva de sapo Ah, eu gostei do é. filme até que o, o personagem aconteceu isso. Ah, eu não gostei do final. Sabe, as pessoas têm mania de julgar o filme por uma coisa que elas não gostaram. É. Né? Não, acho que as duas muito.
1: coisas que eu, que eu gosto mais do Poderoso Chefão 3 é a, a conclusão da saga do Michael, né? E o, o despontar do Vincent, né? Que é o Andy Garcia fantástico no filme. É. Então eu, eu também concordo. Uma que a sequência
4: final que é de tirar o chapéu. Ela vale o filme inteiro. Se é para falar que uma sequência não vale o filme, então eu é. diria que as, os 40 minutos finais, se você não gosta do filme, mas se você gosta de cinema. Você não tem como não babar naquela sequência. O, o John Montaigne. É né?
1: Muito
2: bonito, Eu sempre eu sou fã daquela cena.
4: Final. Ele fecha a ópera Cavalaria Rusticana na escadaria é. de verdade da ópera. Maravilhoso, maravilhoso. Verdade.
1: E faz um, um parente, um, uma ligação aí com a história do pai, né? Que o pai da forma como termina a história do pai. Ele hum. tá brincando ali, cai é. o, o Michael uh-huh. lá sentado. Então, ah
0: tá. Eu, é. Sei.
1: Eu acho muito, muito interessante. Lembrei, e esse, essa coisa que a, a rede Cinemark está fazendo de trazer filmes mais antigos para trazer, eu tive a oportunidade de ver o um e o dois no cinema, fantástica a experiência. E agora eu espero que né, eles não, não sejam pegos por esse probleminha e passem o terceiro é. também, né? Porque vai que eles têm é. algum tipo de preconceito e não passam o terceiro, né? É, eu
4: lembro eu quando seria que o campanha. filme concorreu ao Oscar, as pessoas falaram: não é para tanto, só porque os outros dois concorreram, eles estão pondo o que o um três não merece. Claro que merece. Nossa. Muito qualquer bom. Oscar que der pro poderoso bom.
1: chefão é merecido
4: E essa revisão agora assim, Nossa, eu achei até melhor Do que quando eu vi na época, muito bom
1: Bom, eu tô vendo aqui a Stefania Com as trilhas sonoras, né? uma coisa que Acho que marca muito determinados filmes Quando você assiste Você pode até não ter gostado tanto do filme Mas às vezes a trilha sonora é uma trilha marcante Que te chama a atenção Eu me lembro aqui também de um outro filme Que a trilha sonora me chamou Muita atenção também e que eu gostei bastante e que eu acho que hoje ele tá chegando a uma condição de cult, mas que na época não foi, foi inclusive um grande fracasso de público, que foi o Empire Records mais conhecido no Brasil como
3: Adoro. Sexo,
1: Rock e Confusão que é um filme de 1995 com alguns atores que estavam aí começando a carreira como Liv Tyler René Zellweger, né, entre outros, e é um filme que eu acho que define bem uma geração ele foi lançado mais ou menos na mesma época das Patricinhas de Beverly Hills que acabou chamando mais a atenção e levando mais público. Então ele ficou meio que o, o primo pobre, alguma coisa assim. E é um filme que eu acho muito bacana, é um filme muito sensível, é um filme que você se apega aos personagens, que você se importa com o que, que vai acontecer com os personagens, que você quer estar tá ali ajudando, né? é sobre uma loja de discos que está perto da falência, e um dia na vida de, daquela equipe toda, dos funcionários, né, de todo mundo que está, do, dos clientes, de todo mundo que está envolvido. Tem uma tarde de autógrafos com um, um cantor né, canastraço que vai lá lançar o disco dele. Então uma série de coisas acontece na, na Empire, que é o nome da, da loja, e é um filme que eu acho que ele merece ser visto e revisto pelas novas gerações, porque da mesma forma que toda vez que passa De Volta para o Futuro na televisão eu paro o que eu estou fazendo e assisto, o Empire Records eu acho que é um filme que merece também, que, que tem que ser visto e revisto. E como eu comecei falando da trilha sonora, é um filme que tem uma trilha sonora extremamente marcante. Tem Jim Blossoms, né? tem Tio I Hear From You, tem o Edwin Collins, que é um dos cantores que eu mais gosto, que é um escocês muito bom de serviço com A Girl Like You. Então é uma trilha muito bacana, é um filme muito legal. Alguns atores acabaram despontando aí, chamando atenção, outros nem tanto, mas é um filme que eu acho que vale bastante a pena de assistir, de conferir. Bacana, legal. Aí ah, só lembrando que... No, no Rotten Tomatoes, né, que costuma servir de referência para muita gente Ele tem 24% que de aceitação Sério? entre a crítica E tem quantas críticas, você lembra? Ah, eu vi bastante, viu? eu não vi o total não Mas tinha bastante comentário E 24% pela crítica Mas em compensação eu vi notícias recentes De que ele estava comemorando né, algum, alguma data Ano que vem ele comemora acho que 15 anos né, do, do lançamento 20, 20, Sei lá quantos anos, 95 né então, é um filme que, que o pessoal está fazendo sessão dele na rua, por exemplo, em, em drive-in, essas coisas, que as pessoas vão assistir. Ah, Fazem é, mostras, igual acontece com o Rocky Horror Picture Show, né? Toda, toda madrugada, aquela coisa. Eles estão fazendo sessões desse filme. Às vezes convidam atores para participar, alguma coisa assim. Legal. E leva muito público. Então, é um filme que está sendo redescoberto, que eu espero que cresça.
3: É mais um filme que os adolescentes da época tiveram a honra, né? De ser adolescentes na época, assim. Até a Robin Tunney que é a principal dos jovens bruxos, ela tava com a cabeça raspada mesmo para fazer esse filme. Assim.
1: Exatamente. Eu achei ele
3: muito intenso, eu adoro. Recomendo também, Pyre Records.
1: É, os adolescentes Não. de hoje tem Crepúsculo, né? É. Os adolescentes dessa época aí, no, na qual eu me incluo, tinha esse filme. Antônio, mais um aí na sua lista.
2: É. Então, eu peguei um diretor bem, bem de sucesso, que é o Woody Allen, e fui ver qual que era talvez o mais subestimado dele, né? e aí eu vi, eu lembrei do comecinho da carreira dele que ele começou com aquelas comédias, né, é, um assaltante bem trapalhão, um dorminhoco bananas, e, e combinou tudo no noivo neurótico, noivo nervoso, 77, né? e aí logo depois, quando todos esperavam uma uma comédia dele, ele foi com interiores e foi até elogiado pela crítica, recebeu cinco indicações ao Oscar, mas talvez o público não tenha se conectado muito, né, e é, e é um pouco esquecido, assim, se a gente olhar hoje na filmografia do Woody Allen. Verdade. E eu, eu, eu gosto muito, achei, eu vi é ele ótimo, recentemente. Muito bonito. É. Eu acho ele, eu acho exatamente isso, eu acho ele muito bonito. Eu acho ele, <risos> essa ideia de construir do, do, do visual mesmo do filme, né, eu acho muito boa de ter aquele, esse tom cinza, né, com aqueles personagens fechados, aqueles personagens que não se comunicam, né, integrantes daquela família, E e de perceber as barreiras que estão ali entre cada um, entre mãe, filha, irmã, irmã, marido, esposa. É é uma coisa que o Jalen discute em vários filmes dele, mas esse filme realmente é um drama familiar pesado e ele se dá muito bem. né? É uma espécie de homenagem também ao Bergman, que é um.
4: É é o filme mais Bergman, é? É,
2: que é um. Que ele admira muito. E e são detalhes, assim, acho que são detalhes de, de atitudes que. A mãe toma no início do filme outra atitude, atitude extrema que ela toma no final e que a gente relaciona as duas, são são detalhes que são muito interessantes e a aparição daquela daquela a mulher do, do pai, né, depois que ele se separa, que é a única que Morris, tipo... vestida de vermelho, né, uhum. aquele vermelho forte que contrasta com todo mundo, né? São aqueles pequenos detalhes assim que quem tiver atento consegue Perceber assim, que torna muito o melhor. Simbólico,
4: tudo, né? O mar. Tudo muito simbólico. As, a ideia da janela, do vazio, né? Sim. É, a coisa até da mãe ser uma decoradora de interiores. É <risos> muito bom.
2: É. E guardam eles já que a gente tá falando de poder ao chefão, né? Hum, de fotografia.
4: É a primeira
0: quebra, né, do The Allen, assim, de primeira quebra. estilo, né? É a primeira Mais quebra. forte. Que ele né? surpreende, né, o não. público.
2: Por isso que eu fiquei tão surpreso, assim, quando... É. Eu sabia que era um drama, mas eu não sabia que era tão, tão pesado, né? E funcionava tão bem, assim. Gostei muito.
0: É, até por isso que deve ser subestimado mesmo, porque... Na época, as pessoas estavam esperando outro, né? É. Outro noivo novo neurótico, outro Manhattan... É. Aí você, assim, ah, o Diálen tá querendo fazer coisa diferente, vamos esperar o outro. E ele gosta de esperar a próxima cama, né? no, memó- no, memórias, no Memórias, né? No memórias. É, no Memórias.
4: É. Ele fala o que, é que ele tá pensando, que ele uh-huh. quer <risos> colocar o sofrimento dele pro mundo ver o que, que ele sente. É. Ninguém é tá nem aí isso.
2: É muito bom, recomendo. para quem gosta do Diálen, né, ainda não viu, veja.
4: Ou para quem bom. não gosta, né, quem sabe vai gostar. <risos> né? Porque é, é diferente no sentido... É também primeiro, uma forma mais diferente.
2: E é o primeiro filme que ele não, não atua, né? Uhum. Assim, é, na, em 78, é, ele já estava até lá e tinha atuado em todos os filmes. E aí é, é o
4: primeiro
3: que ele fica e atrás. E essa visão da
4: muito feminina também, né? Da dor, das relações. Muito legal. É. <risos> Bom, então vamos
3: para 1999. Três filmes. Eu ia falar dois, mas.
0: <risos> Aproveita que nosso tempo já está quase acabando. É, a gente
3: falou de Sofia <risos> Coppola aí no Poderoso Chefão 3. Então, as Virgens Suicidas.
0: Que... Primeiro filme dirigido pela Sofia Coppola. Sim, pra
3: mim o melhor dela. Que... Sério?
0: Melhor? Mais do que Os O que eu mais gosto, mais do que
3: todos. <risos> mais do que Maria é Tonida, até que eu adoro. Apoiada. Adoro Acho a fotografia divina, a ambientação dele, a atmosfera inocente, indecente hum. <risos> dele. Então, é, Mas não, não é oficialmente esse ainda. Segundo as intenções, que eu também, de 99, eu tô com a trilha aqui. Trilha que influenciou minha vida inteira, assim, placebo, Blur, um monte de banda legal que tem.
0: De novo, eu vou fazer o mesmo comentário pessoal. sobre o Romeu e Julieta. Eu acho que é um filme que, na época que ele foi lançado, foi bem popzinho.
3: É, sim.
0: É, é, e era hoje... MTV, todo mundo falava dele. É, a MTV
3: valorizou demais. É, Passava os clipes mesmo. Os
0: atores do momento. É, né?
3: Ryan Felipe tá, tá ótimo. Talvez eu acho hoje
1: ele... seja realmente assim subestimado porque ninguém vê mais esse filme. Né? É, os três atores deram uma sumida. É. Né? Michel Guerra, né? Que, Mas que na época ele foi bem, bem falar, bem, bem popular.
3: É mais uma das adaptações de Ligações Perigosas, dessa vez moderna, né? Eu acho, eu adoro isso quando pega o clássico
0: Não, e depois é, fizeram segundas intenções. 2, não comenta
3: isso, psh, deixa baixo, finge que não existe. Que é simplesmente
0: <risos> um o remake,
1: três, né? Não,
3: nem o 2, nem o 3, eles são um filme lixo. Filme lixo é o é mesmo filme o de novo,
1: sem atores famosos. Não, né?
3: terrível, não tem nada é. nos, outros, nos outros dois. Eu nem quis terrível. ver o três. Assim, o dois Mas já, a trilha
1: é ótima. Né? A trilha muito.
3: é perfeita. E, e eu acho o um filme. Verve, é, né? tem. A, a, a única música é o One Hit Wonder do The Verve, né? Beauty Street Symphony. É. E tem. Eu acho ele pesado a história também, assim, a forma que foi colocada. Aparentemente é um filme adolescente, eu não acho que é, acho um filme mais denso. O figurino e, e o a decoração, eu acho classudo, assim, eu acho chique o filme. É, é,
0: é o meu filme. De
3: propositalmente muito as, as cenas sensuais, assim, bastante forçadas, e acaba que, que é uma promessa maior, é mais uma insinuação, não tem nada pelativo, né?
0: Você tem aquele beijo lésbico, sim, né? Sim,
3: sim. Mas o oficial mesmo dos anos 1999 Fetixe mais polêmico só. é o 8 milímetros.
0: Então esse aí, Stefane.
3: Eu, você eu tem que paixão, defender
0: com é força que é, ele é
3: maravilhoso. Ele é, o D- ele é a Deep Mac Web e... dos, dos 1999. <risos> Deep dia, Web. É a Deep Web de 1999. A coisa ai, até ai. então que eu tinha visto mais chocante assim.
0: Por que, que você gosta desse filme está? Eu
3: fiquei atordoada. doado. Fiquei sem dormir três dias. Assim, e, e... <risos> Marcou demais. Acho que é a única atuação, além de Cidade dos Anjos, digna do queijo, né? Não, de que
0: é isso. Queijo Las <risos> Vegas? Não. É. Ué, até, até defendam
3: fãs inconsoláveis. Até
4: recentemente casas. eu. O queijo é o
3: canastra melhor o do jog, jog, né? que Não, Eu use... adoro também a tosqueira dele. Mas assim, no, no 8mm é sério Coné, trechão, adoro até meu, meu desktop é, um, é um pop art do Nicolas Cage na, no, no, na, outra, na outra fase, tanto que eu gosto mas assim, 8mm eu acho que foi sério foi bom demais, convoco ah, neste momento nada. Vamos
0: o podcast especial Nicolas Cage bom fazer. ótimo,
4: Entrou. atores
3: que fazer. subestimados é. É um, 8mm é um suspense eletrizante tô brincando Vou zoar, não. Mas é muito bom. Eu adoro Cê 8 Você gosta milímetros. dele? E eu conheço muita gente é. que gosta também. Tudo apesar do, dos críticos malhar. Eu gosto.
1: Eu admito que eu gosto do 8 milímetros. Você que... também? Você ah, fala
3: que ele, que ele é profundo da lata do lixo? Ou não?
1: Eu diria que é um filme simples, né? Não é um filme, assim, muito elaborado nem nada. É um filme que tem uma um rock in phoenix né que
4: uhum. ficou
1: pouco conhecido Sim, até então no início. né e eu acho que é uma, uma trama interessante essa questão do né, do tipo de, de filme que é feito dentro do filme eu acho que é. tem algumas Os vídeos né é, algumas discussões interessantes
0: Não, tá tudo bem mas
1: não, não vou entrar nos exageros da Stefani, de que é fantástico, <risos> é maravilhoso, o melhor filme de 99. Não, não é melhor de
3: 99. Mas
1: mesmo sim. porque tem um o Clube da Luta, né? 99. Não, é, é 99, cara. Na televisão americana.
3: Sim, é. sim. Aí eu nem mencionaria, isso, mas.
1: É, eu, eu até concordaria que o 8mm pode ser um filme, né? Que, que é deixado de lado por causa desses outros grandes filmes que foram lançados uhum. no mesmo ano. Porque realmente não é um filme que tá no mesmo nível.
3: Não, com certeza. O Clube da Luta tira atenção de qualquer coisa.
1: Mas é um filme não, que, né? Tendo, a luta, tendo luta, Magnolia. É, é, tem vários. Beleza
3: Americana também adoro.
1: Mas tendo passado o ano, né? Ou a década. Hum. E agora as pessoas tendo tempo pra ver outras coisas além dos favoritos da época. Dá pra, né? Ah, ir não, um gente. pouquinho além e ver o 8mm.
3: Mas é, em relação à a, a, a por, a indústria pornográfica, assim. O povo contra Larry Flint, o que mais que tem de tão bom? Uai, Bug Nights. Bug é. Ok, mas eu colocaria o 8mm. É, o 8mm é sobre o lado sobre
1: B dessa indústria,
0: né? Sim, eu prefiro aquele eu gosto, outro, o. Temos vagas, não é? Que Nossa, também no tem um negócio deste só. O no hotel filme? de
1: beirada de estrada?
0: É, que eles colocam, ligam Nossa, a televisão é lá. Ruim.
1: Não, não né? assim, O Frank tá, Wally? É o Frank Wally é o, Wally é Wally o, é o, é o gerente é do milímetros. É, E a Kate Back in eu acho? É. E o, o gerente do hotel é ah, o Frank o,
0: o 8 Wally. O 8mm tem aquelas traminhas policial bem esgoto, assim. Acho massa de my trash.
3: Eu esperava muito Love Lovelace também, decepcionei A gente
0: costuma então, falar aqui que o
1: Joe Schumacher
0: Faz um filme bom ou ruim, né? Esse é ruim
1: Eu, eu sempre falo que quando ele tem dinheiro, ele faz filme ruim Quando não, dá dinheiro na mão dele, não. ele erra completamente A mão, ele faz um Batman Robin, alguma coisa desse tipo tá Agora, quando ele não tem muito dinheiro, ele consegue chegar Num lugar legal, tipo um Oxente. Tiger Land, né? Tipo um Por um Fio tem Garotos Perdidos, né tem várias Nossa, coisas, dia de Fuga é tem várias Nossa. coisas bacanas, então mas eu acho vai. que o ele 8mm, 8mm assim. não é ruim como, né, Batman Robin Número Fantasma da Oprah, 23. Né? Número 23 esse tipo de coisa, mas também não é bom quanto esses outros que eu citei Nossa. ele fica ali no meio do caminho, né, quem tiver um tempinho sobrando, dá pra conferir tá bom, então de <risos> Dino
3: Velvet, bem o underground mesmo ainda da Deep Wake da época
0: tá ok tá ok Eu vou lembrar um aqui agora Que foi lançado direto Em DVD no Brasil Que se chama Nosso Amor do Passado Com Aaron Eckhart E Helena Carter. Esse filme, o título original dele é Conversations with Other Women A direção é do Hans Canossa Que eu nunca vi mais nada que esse cara fez Nem sei se ele voltou a dirigir Mas esse filme é o que? Ele acompanha um casal é, com a tela dividida, split screen, o tempo todo. Então você está vendo de um lado o que o Aaron Eckhart está fazendo e do outro a Helena Bonham Carter até o um momento que eles vão se encontrar. E eu acho tão bacana, o que eu acho tão bacana nesse filme é que você monta o filme. Você, cada vez que você vê esse filme você vai ver um filme diferente, porque você vai prestar atenção em coisas diferentes que os dois atores estão fazendo. Então ele tem essa proposta de colocar os dois ali. Né? Tem uma
1: faixa de notícias passando embaixo também, não
0: (risos) Não. Até o momento que eles vão se encontrar. É é bem bacana, é bem bem divertido. É é um romance, né? é é bem mais dramático. Não é nem comédia romântica nem nada. É um romance dramático mesmo. Mas o que ele faz em relação à montagem é bem interessante. Não só os momentos em que ele sincroniza as ações dos dois mas também essa possibilidade que você como espectador tem de ver o filme da maneira que você escolher você pode escolher, prestar mais atenção em um do que no outro, né, então acho que se você revisitar o filme, você então vai ter outra percepção, você vai, cada vez você vai descobrir é, coisas novas justamente porque tem duas né, duas, dois momentos ao mesmo tempo acontecendo, Fica aí é a dica então nosso Amor do Passado. O filme é de 2005. 2005. É. Saiu... De, ele realmente passou muito batido, porque hum, acho que é. É, é até difícil de você encontrá-lo em DVD hoje em dia. Mas ele foi lançado sim. Tem mais algum ainda? Ah,
4: tem tantos filmes ainda, né? Assim, nem falar sobre alguns. Se você pensar assim rapidamente, Lola Montes, do no Max of Fuse, que foi o filme que foi... As pessoas falam que foi um fiasco, né, do, do o fiasco do Ophius, que fez um filme caríssimo e que o público não gostou, né, o público não entendeu. O Barry Lyndon, do, do Kubrick, que o público também não gostou do filme. Né, o, o Kubrick não entendeu porque as pessoas não gostaram do filme. É né, um filme muito lento, né, um filme muito desencantado, mas é tão bonito. né. Muito e, assim, eu, eu até entendo. né, e As pessoas não estão, às vezes, afim de ficar... Querer passar pela experiência Que o Kubrick quer que você passe né? De viver aquele século Naquele ritmo que devia ser Com aquela luz né? Com aquelas relações Estranhas e falsas E e eu acho que é isso né? Alguns filmes E muitas vezes isso é é, A a causa deles não irem bem Eles se propõem a ser um tipo de experiência Diferente que o espectador nem sempre está disposto a embarcar. né? E isso faz com que as pessoas se decepcionem com o filme. E, às vezes, até depois, quando elas leem alguma coisa a respeito, elas têm uma revisão que elas vão com um olhar diferenciado e acabam gostando mais do filme. né? Que é um pouco que eu espero que a gente esteja fazendo aqui. Sim, também. sim, sim. Né, dá um pouco esse segundo olhar para ver o que as pessoas também acham, se elas concordam, porque é tão pessoal, não dava vendo aquela falando do filme que ela adora, que sou odeia, que também odeia. Então não tem isso, né? Às vezes os alunos fala, Ai, eu não posso falar isso com você, porque você sabe qual filme é eu falo, Não, gente, eu não sei. Eu, eu acho alguns. É, eu estudo alguns e consigo provar porque que ele é melhor que outros, com a, a linguagem, mas não porque eu gosto. <risos> né? Isso aí você tem que provar com seus motivos pessoais. É, né? sim. Mas, mas cinema é isso, né? Cinema é muito pessoal. Às vezes, cada pessoa, na hora que ouve falar desse podcast, já vai bolar a sua listinha na, sua, na própria Com certeza. É. E,
0: então, e às vezes a
4: gente concordaria ou não? É, né? Isso é muito relativo.
0: Deve ter um monte de gente discordando da gente nesse momento. É, falando,
4: nossa, povo é, louco.
0: É. Mas é, a proposta é justamente essa. E queremos ver aí nos comentários também os filmes que vocês que estão nos ouvindo também consideram. Subestimados, né? Até porque, se tiver, como eu disse no início do programa, se tiver algum que a gente não conhece, é a oportunidade perfeita um a gente aqui, descobrir. Ó. Aliás, assim, eu acho que a lista de filmes subestimados ela poderia e deveria ser bem mais ampla. Uhum. A gente deveria buscar mais filmes que a gente desconhece do que apenas ir em, na zona de conforto é. que a gente. Geralmente
4: é isso, né? Você vai atrás do astro, você né? vai é. atrás Exato, de umas... é. As pessoas, quando você fala assim, ah, eu vou ver tal filme, é sobre o quê? É. Ah, não sei, eu vou ver um filme. Eu, eu fui no, na Índia no Índia. agora eu falei, vou ver um filme lá no Índia. Qual que você vai? Não sei, eu vou ver o que der para eu assistir. Mas quando é. você vai ver um filme que você nem sabe? Eu falei, ué, quem sabe eu me surpreendo. E às vezes você tem surpresas maravilhosas, assim. É, né? O Índia é o lugar perfeito para filmes subestimados.
0: É. Porque a maioria dos filmes que passam lá só vão passar lá e nem vão ser é. lançados depois comercialmente. É. Agora, então, todos os anos para cá, eles têm realmente feito uma opção por... por filmes que estão totalmente fora do circuito comercial, que não tem nem previsão de ser lançado aqui no começo, é filmografias bem é, distantes, né, desconhecidas do público brasileiro, diretores que estão no primeiro, segundo filme que a gente nunca viu falar, então no começo eles até exibiam mais filmes assim que logo depois seriam lançados né? mas é, ultimamente o indie realmente está com uma proposta cada vez até mais radical, até, até as retrospectivas eles pegam diretores que só mesmo no circuito de festivais quem uhum. acompanha que conhece quem só vai no shopping ver filme até não nem precisa ser shopping, quem só vai ver filme que estreia realmente no Brasil comer, comercialmente não conhece então, é realmente um lugar, um festival bem bacana de você descobrir. Se a gente pegar, então, cineastas brasileiros, filmes brasileiros, deve ter muito, mas muito filme subestimado mesmo. Né? Então, é... e, e
4: que não chegam né, ao circuitão. Sim. Isso é que é uma pena também. O mercado fica fechado para essas produções grandes. Se o filme é minimamente claro. independente, ele já tem uma dificuldade. Sim. né?
0: Acho que a gente poderia, inclusive, fazer, deveria fazer um podcast desse todo ano para a gente trazer essas descobertas, né? E atrás ter tempo de ir atrás de filmes é, mais desconhecidos e que as pessoas não falam muito e trazer aqui para as pessoas. É porque aí
4: não é nem subestimado, é, é desconhecido. desconhecido.
1: <risos> nem a própria distribuidora Garipá dá o mesmo tipo valor, né?
4: É, eu... Não, eu tive uma orientanda que defendeu agora sobre filmes latino-americanos que tratam de é, filmes on, é, de estrada, né? Road movie. Ela teve muita dificuldade de achar. Porque, tirando os mais conhecidos, de uhum. e que é os filmes que chegam aqui. Uhum. Tem filme que não, não chega aqui do Chile, do Equador, que a gente não tem nem Ideia do que que acontece então é só ir no atraso do festival agora podendo baixar né mas como é que você vai saber do conhecimento de um filme desse é. né você ter conhecimento para você poder buscar inclusive
1: você é, não tem o Ricardo Darim, se não tem o Garcia Bernal né esses atores mais né tinha conhecidos se não tiver e um são ator... filmes
4: muito surpreendentes assim muito bonitos muito interessantes e você conhecer um pouco né do, do que está sendo feito no vizinho aqui do lado né né? Com problemáticas, às vezes, até semelhantes às
0: nossas. Se a gente for pegar cinema asiático, então, se não for filme de terror, ninguém vê.
4: Ou de artes marciais. É. Ninguém vê.
0: Bom, antes de a gente encerrar é, as listinhas aqui, se a gente quiser citar rapidamente aí mais alguns filmes, né? acho bacana pelo menos para a gente dar a dica para as pessoas. Eu, é. por exemplo, tenho aqui na, na minha listinha Filmes recentes também, tá, gente? Me desculpem, mas foram os que eu fui lembrando e anotando aqui de cabeça. É, Cinturão Vermelho, do David Mamet. É,
1: interessante. Red Belt.
0: Okay. Eu lembro. Inclusive com o Rodrigo Santoro, né? É, Alice Braga. Alice Braga né? E o, o Chiletel e é o Ford, né? Do Doze Anos de Escravidão. É um filme de luta, né? mas ele ele parece um filme de samurai, só que ele não é um samurai, mas ele tem a ideologia de um filme de samurai, é bem bacana. Esse aqui as pessoas, eu tenho certeza que quem já viu esse filme vai me malhar, mas eu ainda se indico para quem nunca viu, porque ele tem coisas bem legais, apesar de eu concordar que o filme é uma bagunça, que é o Southland Tales, o fim do mundo. É, é, bem chato, né? <risos> do Richard Kelly, que é o diretor Richard do Donnie Kelly. Darko. O filme que foi super alardeado na época é Southland Tales: O Fim do Mundo, é o, so, o subtítulo dele. Ele foi muito alardeado, tinha um projeto transmídia, né? Em torno dele, que pra... tinha quadrinhos. Um tanto de ator conhecido. videogame site, tudo. E além do filme, né? Mas o filme realmente é bem bagunçado. A versão. Ele tem duas versões, eu não sei qual que é mais fácil de encontrar. Mas ele tem, ele, o diretor ele demonstra o talento dele em vários momentos do filme. É, é interessante, vale procurar. Pacto de Justiça, que é um faroeste, faroeste dirigido pelo Kevin, Kevin Costner, Costner. Tem o Robert Duvall também no elenco.
1: Bem legal.
0: O filme também passou batidaço e é muito bacana, muito interessante também. E é isso. Ah, eu também é, cheguei a anotar aqui o Soma de Todos os Medos. Porque o diretor ele sumiu depois desse filme. Phil Alton, Phil Robinson. Alton. Robinson. Esse filme é daquela série do... do Jack Ryan. Darcy, o Jack Ryan. Tom Clancy. É, depois fizeram essa bobagem aí, nesse né? último filme. Jack Operação Ryan. Operação Sombra. Ruim. Operação que é? Sombra, isso. Muito ruim. E esse é a soma dos Todos os Medos. É com o Ben Affleck. Também já fazendo o papel que foi interpretado pelo... Harrison Alex Ford, Baldwin, Pelo é, Harrison Ford. É, é Alec Baldwin. Uma versão mais nova depois agora o Chris Pine que pegou né a batata quente mas a soma de todos os meses é bem legal
1: é é um filme divertido de contra espionagem né? é. é você falou aí de filme de faroeste do, do Kevin Costner eu me lembrei do Seraphin Falls que eu acho um filme bacana também um filme de vingança que não chega a ser um faroeste no sentido né mais conhecido do faroeste não tem duelos no meio da rua nem nada mas é passado né no século passado com o Liam Neeson e o Pierce Brosnan, fica um caçando o outro né, o tempo todo, numa obsessão um pelo outro. É um filme divertido também de se ver. Eu acho que, inclusive, eu já vi passando na TV a cabo, E é um filme legal. que eu separei aqui da minha lista teria ainda o Candyman, que é um filme de 92, que é um filme de terror, baseado na histo- não, a história do Clive Barker, que é um escritor que, apesar de ser muito famoso eu não gosto muito dos outros filmes que são baseados nos livros dele, né? O Mestre das Ilusões, o Midnight Me Train, tem alguns filmes bem esquisitos, o Raça das Trevas, mas o Candyman é uma, é uma criação interessante, né? De uma, uma, uma figura mitológica que podia vir aí a fazer frente a um Jason, né? Um Fred Krueger, alguma coisa assim. É verdade. Que é uma figura bem legal. Tem o Frankenstein do Roger Corman. Da década de 90, de 1990, do ano de 90. Isso eu não vi. Que é uma história um pouco estranha, né? Que é um, um inventor no futuro que é jogado por uma invenção dele no passado e ele se vê no meio da história. De um lado ele tem a Mary Shelley, do outro lado ele tem a criatura e o Victor Frankenstein. Então é como se ele estivesse dentro da história Legal. Da, da Mary Shelley. É ah, uma versão é bacana. interessante. Bacana,
0: bacana. É
1: e, bom, tem o Justiceiro do Duff do Green que eu acho divertido que eu acho importante mencionar, que eu gosto do de 89, não é uma boa adaptação de quadrinhos, mas é um bom filme policial da década de 80, né, final da década de 80, 89
0: só, a gente fala, né? só colocar a camisa do Justiceiro lá, né? É, é,
1: né, não era o Justiceiro falar que era o
0: Justiceiro
1: mas era legal, e algumas comédias só que eu deixo aí de recomendação Uma Noiva e Tanto, que é um filme que tem o Mike Myers em 93, na época do, do Saturday Night Live Que ele tá no auge assim, Ele tava novinho, engraçado É, Ele com uma cara né, fazendo interrogações Porque ele era o chamariz né, do filme O filme tem uma trilha sonora muito legal também Que eu tenho também Que tem Dash Goals tem, tem várias bandas bacanas Tem Two Princes do Spin Doctors Tem muita música legal Mamãe é de Morte, do John Waters, de 94 Com a Kathleen Turner, fantástica Com a mãe psicopata do... É um Vinícius, filme mais
4: acessível até, né? Do John, do, Waters, do John Waters, né?
1: Waters. É, quem quiser né, conhecer. Eu lembro de Cry Baby também. O Cry Baby é um filme é. que ficou famoso pelo Johnny Depp e tudo. Mas uma Mamãe de Morte é bem legal. E um mais recente é o Dias Incríveis. Que tem o Will Ferrell, tem o Vince Foran, tem o Luke bem Wilson. Né? Que é bem legal. É, engraçado, é bem engraçado pra caramba. Old school. Que fica, então, de recomendação. Boa. É, minha a minha rodada aqui terminando,
2: de filmes subestimados, eu peguei O Medo e Delírio, do Terry Gilliam, que não é o melhor do diretor, mas foi bem malhado pelos críticos na época, um pouco injustamente. Eu gosto Hoje bastante. É muito interessante,
4: né, visualmente? Visualmente é. ele é
2: muito interessante. Hoje
0: em dia eu diria que ele é cultuado.
2: Hoje ele é, cult. É, queria né? um caráter meio cult. Peguei o Filhos da Esperança, do Coaron, que é. apesar da, da crítica ter gostado, não foi bem na bilheteria, nem se pagou e Verdade. também uma, uma ficção científica é que eu gosto bastante muito plano mano, sequências tá planos, fantásticos
0: é. É. esse mais um igual o nevoeiro se não fosse a crítica chamar atenção para ele ninguém veria é. ficaria relegado aí apesar de ter um elenco chamar atenção né Clive Owen Julian Moore tudo.
2: é o homem da máfia do Andy Dominic que eu achei que depois do Jesse James é, ele conseguiu até uma atenção né da crítica mas o homem da máfia foi bem é,
1: foi recebeu críticas negativas, muitas. né, muitas. e eu gosto, gosto de
2: bastante. Muito. eu, muito eu acho, eu admiro muito direto.
1: <risos> <diretor>. é um <risos> elenco de apoio muito legal, né, do além de ter o Brad Pitt, Não, Brad né, Pitt, Pitt, como James principal. É, Heliotta, o, o tem demais tem nomes. são elenco, gênio no elenco. são muito legais.
2: coloquei Jack Brown, que a gente está falando, né, do filme subestimado do Tarantino. É. eu diria Jack Brown, de Olhos Bem é. Fechados, que velho. a Anna estourou Barry Lyndon, mas acho que da filmografia do Kubrick pouca gente lembra, do De Olhos Bem Fechados eu acho que é um, um ótimo filme.
4: Maravilhoso.
2: Killer Joe, também um filme que. Passou direto, né? Passou batidaço, é genial Matthew Macognet. Do William Friedkin. William Friedkin, Killer ótimas atuações. Muito bom. E Embriagado de Amor, que é um. Ah, sim. Que é um filme excelente, ah, excelente do Thomas Anderson. Um dos poucos momentos que eu posso elogiar o Dan Sandler. Verdade. <risos> E recomendo pra quem é fã do diretor Eu Não, já tive eu... essa discussão
1: com o Renato há uns anos atrás Eu lembro
0: quando o filme foi lançado Exato,
1: que eu fui ver e saí xingando Todos os nomes que eu é. pude Mas eu gostei muito também Com a média romântica
0: Estranha. Bem experimental né? <risos> Mas é realmente bem interessante mesmo o Antônio já falou tudo
3: <risos> Então vou aproveitar o espaço Pra falar do meu curto preferido Nacional que é o Vinil Verde Vocês vinil já viram? Verde. Vinil Verde 2004. Ele é não, 2004. ele é de 2004, ele é do Kleber Mendonça Filho. E assim, eu pesquisei ah, é? os festivais, é, é, ele parece que não esteve em gramado. Como assim? Pra mim ele é genial, o melhor nacional. E outro nacional, agora dois que o Pablo subestimou, Pablo Vilaça, que eu li suas críticas Ih. e fiquei triste, que foi o Lisbelo Prisioneiro, que pra mim é o melhor longa nacional.
1: Peraí, não, não, não. Lisbelo Prisioneiro, não, não. Calma. É que é bonitinho, ok, não, mas...
3: É, tipo, Marco Macron é Ninja é o
4: melhor ator. E termina a frase: Que eu vi. <risos> que
3: eu vi, exatamente. Porque eu, de filme nacional, eu não sou tão pró. É, assim, é. a gente tem muito o que aprender. Bem. Não sou é, não os clássicos, o que eu deveria ver. Mas é o meu preferido nacional, Elisbele e Eu acho o filme muito bonitinho, muito é, é gostoso. É
4: aquela influência do É da das da melhores. Fi- é, d- 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 desses filmes que foram influenciados pela te- dramaturgia televisiva. É dos melhores, porque é a dramaturgia do Gail Arraes, que já tinha um é. núcleo muito interessante, né, da comédia da vida derivada, né, da vida como ela é na Globo, que, que ele vai levar isso para o cinema de uma forma bem interessante.
3: A trilha mas é muito sei. boa, eu gosto, eu chorei não, e ri ao é. mesmo tempo, eu achei é, bonita, é
0: bom, bom filme, mas na, na época que ele foi lançado, eu já estava de saco cheio desse negócio de ficar falando cantado uhum. do Celton Mello, com, uhum. com a Débora Falabella, aquelas trocas de diálogo cantadinhas, assim, bonitinhas, sabe? Entendi. Que já tinha usado isso anteriormente, né? Na televisão, no cinema com os filmes que... As Índias
3: do, Cap... do
4: Brasil? Cap... Caramuru. É, eu não tinha Caramuru. visto. Não Caramuru. tinha visto, então
3: já, já, pra mim já, já bateu assim, como uma é. novidade. né? Mas é um época.
0: bom filme, sim.
3: E é. o Pablo também não gostou de A Espião do Pulver Porra, que eu
0: acho filme maravilhoso. É bom e ele lenhou o filme. É. Eu
3: fiquei o Pablo triste. Pablo realmente não o Pablo, gosta, tá. não. Eu fiquei triste, eu adoro o filme. Ele é pesado, igual os filmes do Pulver né? Mas é, gosta de coisas escatológicas ah, e tal. Tá. É,
0: é, de novo, ouçam o podcast uhum. do Pulver Vale a pena, é
3: muito bom. Aí você
0: tem filmes subestimados, uns 10 aí. É. Hum,
3: filmografia inteira, Tropas né?
0: Estelares, é. Showgirls.
4: É. Aí é uma questão de opinião.
0: Showgirls é sacanagem. Não, que isso. Nossa, showgirls é bom demais.
3: O mais recente que eu acho que assim, deveria ter ganhado o Oscar, mas tudo bem. Sou suspeitaça. Meu gosto é diferente de todo mundo. Que eu endelso demais a Ruby Sparks. Quem não viu, pelo amor de Deus, assiste. Que é uma homenagem à literatura maravilhosa. Quem é um escreveu filme o, também. o roteiro foi a atriz, né? A Zoe Kazan.
1: A neta e... do Elia Kazan? Sim. É um filme bacana, eu gosto.
3: Bom,
0: mas é, é o, é o eu, eu fazendo discordo boldano, né? que Sim. seja...
3: Namorado dela, inclusive, na é ah, vida dela.
0: Tá. Ah, tá. Eu discordo que ele seja subestimado, porque eu acho que ele está no lugar dele. É um bom é, filme, mas... que ele deva
3: ficar no, no mais Não no, é
0: melhor no, de nada, nem pior beijo. de nada. É um bom filme.
3: Uhum. E eu não poderia não deixar de falar. Não deixo de, de recomendar, falar.
0: não. É um bom filme. Eu acho que as pessoas deviam assistir mesmo. Uhum. Porque... Talvez ele tenha... Até por ser recente, né? É, as pessoas do, podem não ter atuais, dado muita atenção assim, para ele. Muito bom. Mas é bom, é bom.
3: Maravilha. Até escrevi um trabalho de faculdade sobre...
0: É, dos diretores de Pequena Miss Sunshine. Sim. Que estavam sumidos há um bom tempo.
3: Sim, do Jonathan Dayton. É, então, o mais esperado, a Sela, de ah, 2000. Nossa.
2: Nossa senhora. Meu Maravilhoso.
3: Eu só gosto do sci-fi errado, né? Vocês já perceberam. É, eu acho que não é bem o seu, o seu gênero. Olha. Não é. Eu gosto dele por, por ser um sci-fi de sonho. De não ter a ver com nada do espaço e ET, absolutamente. É interna, Eu Prefiro dormir. Sonho. E... Nossa, eu achei... É, entendi o seu, seu Até a Jennifer Lopez que eu não gosto, que eu detesto como pessoa, música. Não. Tá bem no filme, tá ok no filme, tá bacana. O Vincent Donoff tá massa também, ah. gostou, não? Seria não. Serial Kilo é massa, filme pesado, filme perturbador. E... Não, eu acho Sim, que eu, visualmente
0: mais. ele é realmente uma atenção, mas é o que fotografia. eu disse com você quando você me disse que estava na sua lista. Parece um videoclipe do Melly mesmo.
3: Excelente, é o que a gente quer. Melly é o que há.
0: Não, eu acho que tem cenas realmente bem interessantes, né, do ponto de vista visual. Aquela cena do cavalo, eu acho fantástico.
3: o desfecho
1: dele. Mas meu Deus do céu. Ah, mas o forte do, do, do diretor Tarsen Singh é querer fazer as coisas bonitas visualmente, o resto que se dane, né? Então, não, mas eu acho que, é que
3: eu também não sou a fã de narrativa, mas eu achei o desfecho bem bacana da, da história, assim, é. fechou bem, assim. Aí indico a cela pra quem não viu. <risos> Dance Inside. A cela. A cela.
1: Eu queria, inclusive, só, já que continuação,
3: que é... a... continuação, né? Não, a continuação, Teve continuação? deixa quieto, é. deixa baixo
1: a Stefania mencionou filmes nacionais e eu vi aqui que eu tô pecando né, de não ter mencionado pelo menos um filme nacional no meio de todos esses aqui fica dá a impressão errada de que eu não gosto de filme nacional e um filme que eu acho que foi subestimado que ninguém nunca mais ouviu falar chama-se A Máquina, que é um filme do João Falcão escrito por ele pela Adriana Falcão estrelado pelo Gustavo Falcão né, tem Falcão a rodo que é um filme muito divertido, muito interessante e tem aí uma, uma questão sobre viagem no tempo né, que é uma dúvida que sempre fica tem um, um elenco muito bacana, além do Gustavo Falcão, tem Mariana Chimenez, tem Paulo Tran tem outros grandes nomes né, do, do cinema nacional, então fica a dica aí também de A Máquina esse pra mim é super estimado super estimado? Olha, eu gostei bastante é. e nunca mais ouvi falar, eu lembro que eu vi é, o filme cinema...
0: mesmo, eu acho que até por isso porque foi super estimado na época do lançamento
1: quem eu quem lembro, que, lembro que o viu. Pablo
0: escreveu a crítica, nossa, cinco estrelas é o filme que vai dar o Oscar pro Brasil e tudo nossa Pra mim foi decepcionante. Não, eu achei Mesmo. muito bacana. Depois sumiu. Para mim isso é prova de que <risos>
1: Porque ele precisa ser redescoberto. Eu gosto muito de histórias é... de viagem no tempo que às vezes não ficam muito preocupadas com coisas desnecessárias. O próprio lógico. De Volta para o Futuro, por mais despretencioso que seja, mais divertido que seja, tem coisas que se você ficar parando para pensar, você é. fala, não, mas peraí, isso não faz sentido. Mas ele não tá preocupado ali ficar é. explicando não os é meandrinhos. Um preocupado né? com isso. Então tem Primer, que é muito legal, que é um filme bem diferente assim, de é. viagem no tempo. Tem. tem o Matador viagens 5. Viagens alucinantes. É, viagens alucinantes. O Matador 5, para mim, é um dos grandes livros de todos os tempos, do Kurt Vonnegut, que é muito bacana e eu acho que a máquina entra nesse meio aí de histórias interessantes também
3: é o Homem do Futuro que é um que é com Wagner Moura e a Aline Moraes é, que eu gosto é. muito da montagem dele
1: também Sim, é outro filme nacional é, é legal, esse eu já não um diria de é que legal. é subestimado não, porque eu acho que ele recebeu é, não, a não atenção.
3: lembro a atenção que ele teve mas é. gostei muito eu que conheço mas pouco o filme é legal.
1: É, esse assim, também é muito bacana muito.
4: eu não acompanho muito assim pela pra, igual você saber a bilheteria então eu fico até com medo de falar se o meu filme foi subestimado ou não Mas, assim, eu pensei no A Prova de Morte do Tarantino, que eu boto porque as pessoas nem sabem que que ele fez esse filme. Eu acho divertidíssimo. Eu, como mulher, então, amo o filme. Acho um filme feminista maravilhoso. uma catarse. né? Assim como o, o Bastardo em Glórias é a catarse dos judeus, que só o cinema pode proporcionar. A prova de morte é o das mulheres. Verdade. <risos> é, o herói dos do Mu, eu não sei se ele foi subestimado, mas eu lembro que as pessoas falaram é. mal.
0: Eu lembro que na época ele até teve uma, uma boa exposição na
4: mídia, mas também. Tem muita gente falando que coisa... Coisas, aquela coisa da câmera lenta, com aquela coisa é. japonesa da gota indo em câmera lenta, que depois virou clichê.
0: E ele Piki. veio também no sucesso do Tigre Dragão, né? É. Que fizeram vários filmes, né? As Os começaram mesmo.
4: a misturar, como se fosse tudo a mesma coisa, né? É. O Clã dos das Voadores que eu também gosto é muito, muito. bom. Eu acho maravilhoso o Mu, né? Eu até preferi a fase dele antes de ficar com essas lutas, uh-huh. mas é visualmente o filme é, é muito bonito. É. é a época da inocência do, do Scorsese, Scorsese, que concorreu e não ganhou nada. eu acho dos mais bonitos filmes que ele fez. Verdade. Né? O Ed Wood do Tim Burton uh-huh. que concorreu até a filme melhor filme. Eu acho que é assim até entre os fãs do Tim Burton, os alunos amam o Tim Burton. Eles não conhecem muito o Ed Wood. E eu acho dos melhores filmes do Tim é, Burton. Né? É um dos os melhores, melhores
1: papéis do, do Johnny Depp. Eu também. acho um
4: filme muito bom, assim. É, não, não é essa coisa. E ele é o que menos tem cara de Tim Burton, é. assim, nesse aspecto. Big Fish Martin, também é Martin pouco
1: Nadal não, ganhou o Oscar,
4: não de Coadjuvante. Ganhou de Coadjuvante.
3: Big Fish, vocês acham subestimado? Eu acho que mereci o mundo Big Fish. Ah, eu acho Na que eu que ele gosto muito Eu acho que eu ele, acho que que ele que eu teve um merecimento. Também. Ele teve até é. um destaque, porque o povo tem preguiça do hum. Tim Burton, né? Eu acho que ele teve até um
4: destaque. Mas eu acho que o Ed Wood é um filme muito maduro, muito interessante. Uma declaração de amor ao cinema. né? Verdade. A noção do outro. Enfim, adoro. E isso é para ver a minha listinha. Assassinato em for Park, do Altman. Do Robert Altman. Que eu amo. E que também todo mundo fala muito dos outros filmes do Altman. Como se esse filme fosse menor. Eu acho Tão sensacional quanto os grandes filmes do Altman, dentro Ele desse é bem... universo dele, de muitos personagens. Ainda mais que agora ser. que Downton
1: Abbey tá na moda, né? As pessoas é, vezes, vão ver. Eles me um.
4: falaram desse seriado, eu falei, ué, você é assassinato em Gossel vai ver o filme do Altman. <risos> né? Ele, é Christie, né? Ele é bem Agatha
0: Christie, né? Ele é bem Agatha Christie a história. É. Não, de não, e aquela coisa do mundo paralelo, né? Ali. Dos
4: criados com os nobres, sim, e como é que um sim. precisa do outro. É muito interessante. Eu é, gosto muito. E... Também. Eu tô pegando assim... Mas de esse, diretor, esse, na assim,
0: época é. que ele lançou, ele foi indicado ao Oscar e tudo. Então, depois que ele acabou sendo é relegado... Nada, né Como não ganha nada, é. as pessoas esquecem o filme. Só na hora né? do Oscar que todo é. mundo a, fala. a própria
1: distribuidora, né? Depois que passa o Oscar ah, e o não que... filme não ganha alguma coisa, Ninguém a distribuidora fala
0: releva o filme. Não, e acontece o fenômeno o o contrário também. Tem muito filme que, na época do Oscar, não foi nossa, olha, olha. Depois que some, aí você vê que o filme não merecia...
4: Nem Aquilo tá ali tudo. na lista, né? É. Mas no caso eu achei muito bom. Dentro desses diretores que eu gosto, escolhendo um filme deles, eu peguei também o Inside Lewin Davis, dos irmãos Coen, porque eu nem vi ele passando na cidade. Desenobado, eu acho um né? o Foi... é, Eu acho adoro a melancolia do filme. É, adoro o que ele tá querendo dizer. Eu adoro o jeito como ele conta aquela história, o jeito como ele te coloca naquela história.
0: É, tá na minha eu lista de muito. melhores do, de, deste é, ano, mesmo. né? 2014. Eu acho que dois problemas
1: sérios Que que, né, vitimaram ele Foram, primeiro, o carnaval que ele estreou na época do Carnaval e as pessoas não vão no cinema no Carnaval por algum motivo. Eu fui, eu vi ele. Eu
4: só vou no cinema. Eu, eu vou mais no Carnaval. Eu vi
1: ele na terça-feira de Carnaval. E a outra coisa é a questão do Oscar, né? Que é, ele é, não, não recebeu muita atenção. É. Tinha vários filmes chegando naquela mesma época, que era o pacotão do Oscar. O né?
0: distribuidor fica segurando o filme é. pra ver se vai ter indicação e tudo. Aí acaba que não, não é aquilo que tava esperando. Aí joga o filme jeito. de qualquer jeito. E
1: aí é. disputa atenção com 12 anos é, de escravidão, 12. com os outros filmes todos que foram indicados. Que masatron,
4: é. É. Né? E só para fechar, o filme O Abrigo, que eu botei na minha lista do cinema Cinemicen dos 15 anos. Ninguém, todo mundo que eu comento aqui, filme é esse eu vou na sua lista, que eu nunca ouvi falar. Que é um outro filme Mas, assim, que passou, de repente ninguém ouviu falar desse filme.
0: Ele saiu direto na locadora. É.
4: Esses filmes assim. eu gosto muito desse tipo de filme. Muito bom. Muito bom mesmo. A, na verdade, a história... É, é... Não é que ela não importa, né? Ela é metafórica, mais, import... mais do que... Do que tudo, né? Eu gosto de filmes assim, em que parece que não não precisa me explicar na trama, não precisa acontecer muita coisa, mas me me envolve por aquele universo, aqueles personagens, o mínimo que acontece me pega. Então eu gosto muito desse filme.
1: E o Michael Shannon é um ator fantástico, né? Eu já andei buscando algumas coisas que ele fez, Shotgun Stories, que é um filme mais antigo que ele fez. Tem algumas coisas muito bacanas que ele ele atuou. o, O Abrigo é um deles.
4: Falei tudo,
0: <risos> Ok, então. Vamos, Encerrando, então, aqui o nosso podcast de filmes subestimados. Agradecendo a presença da Ana Lúcia.
4: Eu que agradeço. Desculpa o
0: atraso. <risos> <risos> Imagina. Como sempre, importante demais a sua colaboração okay,
1: nossa discussão. Igualmente, eu agradeço a Marcelo Seabra. Obrigado mais uma vez pela participação. Mais uma vez, não deixem de acompanhar o Pipoqueiro. Pipoqueiro. Livrar-nos do mal está lá. Filme novo de Scott Derrickson. Subestimado. Vamos ver, né? O tempo vai dizer. Não, o pior é que você brincou, mas eu realmente eu vi algumas críticas na internet de pessoal pegando pesado com ele, falando que ele é muito ruim por isso, por aquilo, por aquilo outro. E eu imaginei que era outro filme. Eu não, eu não vi o mesmo filme que esse, pessoal, que esse pessoal todo viu. Então a minha crítica está lá. Vejam o que, que vocês acham.
0: Antônio Tinuco.
1: Obrigado. E Estefane
0: Amaral. Valeu. Muito obrigado também pela presença. E claro, obrigado a você pela audiência. Na próxima semana tem mais podcast Cinema em Cena pra você. Um grande abraço. Tchau.